0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Comment vous allez aujourd'hui Coucou Coucou Joss
1: Salut Joss, ça va
0: et toi Ça va, ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors juste, Nao ne participera pas à ce podcast parce qu'elle n'était pas euh, euh, sur Spider-Man, hein, parce qu'elle n'a pas la PS5. Donc avec moi, vous retrouvez French, Jalma et MB que vous connaissez très bien. J'ai hâte d'échanger euh, avec vous et d'ailleurs au programme hein, de ce podcast aujourd'hui, on va faire euh, un petit retour sur les dernières actualités du moment, notamment avec l'édition 2023 de la Paris Games Week qui recense une hausse de fréquentation de 21% par rapport à l'année 2022. Mais on parlera aussi du scandale autour de la sortie de, de Tintin euh, Reporter, les cigares du Pharaon qui fait grogner en ce moment pas mal de joueurs suite à de nombreux bugs. Puis place au débat avec Spider-Man 2, la suite directe de l'épisode 1 sorti en 2018 et de son spin-off Miles Morales développé par Insomniac Game. Alors c'est une exclusivité PS5 hein, qui est attendue par un grand nombre de joueurs en cette fin d'année, donc toute l'équipe euh, a tissé ses toiles en plein New York pour pouvoir vous faire son analyse, on reviendra dessus en seconde partie de ce podcast. Et pour terminer, nous aurons un débat autour des jeux Marvel à venir et des exclusivités Sony de manière générale avec PlayStation, Ave-t-il toujours à proposer un bon catalogue. Allez, on, on va pas euh, patienter plus. On passe à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de l'actu mitraillé. <rire>
0: Au lendemain de la fin de la Paris Games Week, les organisateurs ont annoncé hein, ce lundi 6 novembre que 180 000 personnes avaient franchi les portes du salon, un chiffre de fréquentation en hausse, hein, représentant plus de 21% de fréquentation par rapport à 2022. Actuellement, on voit quand même hein, que beaucoup de salons physiques, comme l'E3 dernièrement, l'un des plus connus, euh, disparaissent. On a également beaucoup de conférences qui se font euh, par la voie de la dématérialisation. MB, comment est-ce que tu expliques que, du coup, il y a quand même un, un réel engouement grandissant
2: pour la Paris Games Week. Bah, je pense qu'en fait, euh, l'E3 et la Paris Games Week sont pas trop comparables parce que l'E3, c'était vrai, vraiment un salon qui servait euh, de, de vitrine pour les éditeurs et les développeurs, pour montrer les nouveaux jeux à venir. C'était un événement qui était très attendu et je pense que euh, plus l'E3 a été annulé euh, faute euh, du Covid, plus euh, les éditeurs se sont rendus compte qu'au final, c'était moins coûteux de faire leur propre conférence et que ça avait euh, le même effet médiatique. Donc, je suis pas sûre que euh, l'engouement pour les salons physiques euh, relance l'E3. Par contre, je pense que l'engouement auprès du public est de plus en plus fort parce que on sort de plusieurs années où on a été confiné. les gens ont eu envie de se retrouver, d'échanger à nouveau sur leur passion et... Euh, <coughs> Et à côté de ça, euh, je pense que la Paris Games Week, ils ont misé euh, sur le côté marketing à fond, euh, en réinvitant des gros streamers, en promouvant à fond euh, l'esport. E ouais, ouais. On a une Et euh, ils, ils ont, enfin. Euh, ils ont mis le paquet pour réattirer des gens et ça a marché. Et je pense que la plupart des salons à travers l'Europe qui étaient vraiment destinés au public euh, pour notamment tester des nouveautés, rencontrer leurs streamers préférés, voir un peu des mini-compétitions d'e-sport, c'est ça qui a vraiment attiré les gens. C'est pas tant euh, que les développeurs puissent euh, présenter des nouveaux jeux, c'est plus vraiment se retrouver autour d'une passion, avoir l'impression d'avoir un peu l'exclusivité aussi en venant à un salon et je pense que ben, ça a bien montré son succès Puisque tout le monde est ravi Que ce soit euh, les clients, que ce soit les, les développeurs Que ce soit les streamers J'ai lu que des bons retours sur cet événement euh, French y est passé Donc s'il si, si a envie de nous en oui, parler nous un en petit peu nous en parlera
0: juste après French ouais.
1: Mais vous voyez par contre elle évoque un truc Que moi je trouve dommageable C'est pourquoi la Paris Games Week On sait que le 3 a disparu et autres Ne profite pas Justement, euh, qu'il y ait des studios français pour faire des annonces pour 2024, qu'on ait quelques petites annonces. Alors, je sais que la Paris Games Week ne l'a jamais fait, mais comme on se dit, c'est un, un salon français, en plus, ça devient le plus gros salon européen, c'est ce qui. On, on a quand
0: même la Gamescom, hein, euh, qui, est, qui fait partie ouais, des mais plus pourquoi, gros. pourquoi
1: la Paris Games Week n'en profite pas pour mettre en avant des studios français, peut-être de, de moindre mesure pour qu'on ait quelques exclus. Alors, effectivement, c'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a les Games Awards qui arrivent et on sait qu'on a des grosses, grosses exclus. Mais ça serait aussi l'occasion, euh, de mettre en avant des studios français. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'Ubisoft, qui est un gros studio français, nous réserve une surprise lors d'un Paris Games Week avec une annonce. Ça aurait été super intéressant. Tu sais, la cerise sur le gâteau. Quand ouais, même. mais
3: historiquement, historiquement, Paris Games Week, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert au public pour les gamers c'est pas un salon qui est destiné aux pros or justement ce que tu annonces moi j'aime bien aussi avoir des super annonces sur ce type d'événement. mais ça c'est généralement réservé plus à des salons qui se veulent professionnels à base professionnelle c'est pour ça que tu l'as pas vu en revanche peut-être que ça fait une petite continuité avec ce que tu dis il y avait quand même le, le, la, toute une partie du salon qui était les Made in France où ils mettaient en avant tout un tas de jeux français déjà disponibles ou certains à venir et ça c'était par exemple assez intéressant mais
1: par contre il y a aussi un truc que vous oubliez parce que moi j'y suis déjà allé, alors pas à l'édition 2023 Mais ce que je regrette Le problème c'est ça, C'est je suis très content pour eux Qu'il y ait une grosse fréquentation Mais qu'est-ce qui pose problème au public quand tu n'y vas pas en tant que presse C'est que je peux dire que tu fais des heures Et des heures d'attente pour pouvoir accéder au jeu et en toute honnêteté, autant c'est hyper intéressant d'aller voir l'e-sport parce que tu peux te poser et regarder l'événement, mais je, veux, je vais vous dire un truc hein, si vous voulez vraiment tester des jeux, je vais vous dire, il faut arriver soit très tôt le matin, soit accepter de faire la queue. Donc ça, c'est quand même un gros problème. D'ailleurs,
0: François qui a été euh, cette année sur l'édition 2023, ça a été quoi justement tes impressions Beaucoup d'attentes, une Alors, bonne organisation, des temps de. Dans, dans la
1: continuité de ce
3: que dit Jalma, j'ai eu la chance de faire la, la première soirée. C'est la fameuse soirée pour les pour la presse et les influenceurs. Donc forcément, il y avait moins de monde. Donc euh, ah oui, les... French,
1: maintenant c'est un mec tellement connu, il a accès avant tout le monde avec la presse, tu vois, donc lui la queue il l'a pas connu, d'ailleurs il est même venu, on lui a servi des petits snacks Alors je ne quoi. raconterai
3: pas les quelques stands privés et compagnie, mais euh, non, non, j'ai j'étais invité par quelqu'un et ça n'était même pas lié à la guerre des gamers, donc voilà, comme ça on est totalement transparent. Mais euh, non, effectivement, ça permettait au moins de, de tester les jeux. Parce que moi, ce qui m'a frappé à, à Paris Games Week, alors bon, c'est sûr, c'était l'après-soirée, c'était le 31, le 31 octobre. Et euh, euh, ce qui m'a frappé, c'est que les gens étaient surtout très contents de se retrouver. Et quelque part, je me suis même demandé, peut-être même après pour les Paris Game Week, en tout cas, c'est une question que je me pose, est-ce que finalement, les joueurs n'ont pas plus envie de voir leurs influenceurs et peut-être plus de se retrouver autour du jeu vidéo, plus mm. que de tester, comme Jamal a dit, c'est compliqué. Comme c'est compliqué de jouer, Ouais, mm. peut-être.
2: Mais c'est tout à fait ça. Enfin, moi, je te rejoins parce que je n'ai pas pu venir, malheureusement, à Paris, mais j'ai été à la Game Force à Bruxelles il y a quelques semaines. Et euh, j'y étais toute seule. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? C'est un peu étrange. Et en fait, très vite, tu te rends compte que tu es juste au même endroit que plein de gens qui partagent ta passion. Et en fait, comme le, le gaming, c'est quand même euh, un hobby très solo. Ou alors, si tu joues en, en multi, tu joues euh, à travers des écrans. Et c'est vrai que les salons, c'est l'occasion de se retrouver avec plein de gens qui partagent ta passion. Et, et ça, ben, c'est hyper chouette. Et en plus, à Bruxelles, c'était beaucoup plus petit. Donc, j'ai pu tester des jeux, mais j'ai fait l'ouverture. Et j'ai pu tester quelques jeux parce que c'est vrai qu'après, quand le salon se remplit, il faut faire la file si on veut pouvoir tester des jeux. Mais... C'est vrai que le gaming, c'est
0: aussi euh, une industrie qui prend en visibilité. Une... du partage, une industrie qui prend en visibilité. On a vu plusieurs ministres hein, euh, lors d'un événement. Je pense à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui s'est présenté. Euh, French, est-ce que pour toi, ça peut avoir... Euh, des aspects bénéfiques pour l'industrie du jeu vidéo. Je pense d'ailleurs aussi au gouvernement dernièrement euh, qui euh, met son appui sur l'ouverture du plus grand musée du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a un vrai euh...
3: Alors, on va pas polémiquer maintenant, mais euh, si tu penses à on notre on va chef... pas
1: polémiquer, mais French adore Bruno Le Maire. Il a une petite statue de lui chez lui dans son appartement. Je tiens à vous le dire. Bruno Le Maire, il l'adore. On on, on, a, on, a, on a tous <rire> les deux déjà une
3: fascination pour Bruno Le Maire, peut-être avec ses écrits, je ne sais pas. Je, je voulais, je mais laisse aux auditeurs. Pourquoi aux
1: auditeurs En fait, on a fait toujours un paris mais pour l'instant, on n'a pas réussi à le remplir. Mais comme quoi, si quelqu'un connaît Bruno Le Maire, on ne sait jamais, dans les auditeurs qui nous écoutent, notre délire, ça serait de l'affronter à Mario Kart. Voilà. Donc, euh, si un jour, euh, il entend ce message, on serait ravis euh, de l'affronter à Mario Kart sur une partie.
3: Bruno, si tu nous écoutes, on ne lancera pas de carapace rouge sur toi, promis. Non, effectivement. Alors bon, je, je passerai vite fait sur, euh, sur notre cher président Emmanuel Macron qui... Euh, du jour au lendemain, est capable de vouer aux gémonies le jeu vidéo et soudainement de se rappeler que le jeu vidéo, c'est une superbe industrie en France. Mais passons, on a dit qu'on ne polémique pas aujourd'hui. Donc effectivement, Bruno Le Maire était, était en balade dans les rayons de la Paris Game Week et il a visité plusieurs. Plusieurs stands. Euh, C'était pas le jour où j'y étais personnellement. Alors je vais citer ce que j'ai vu vu dans la presse. Euh, Bruno Le Maire a quand même déclaré que euh, qui euh, qu souhaite que la France reste l'un des leaders dans le marché du jeu vidéo. Et il a bien raison, notre cher Bruno, parce que la France c'est un une formidable pays qui développe des jeux vidéo. Et d'ailleurs, on a beaucoup beaucoup de talents français qui s'exportent. Ouais. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant, parce que. Euh, très rapidement, on a effectivement des politiques fiscales qui se veulent avantageuses en France. Il y a du crédit d'impôt, soit c'est des réductions d'impôt pour certains types de studios. Je, on ne va pas rentrer dans, dans ces considérations, c'est juste pour le préciser. Mais au-delà, pour nous, nous les joueurs, ce qu'il faut quand même retenir de tout ça, c'est que le développement, bah, c'est toujours plus cher et c'est toujours plus long aussi en temps de développement. Du coup... Pour Bruno Le Maire, c'était sans doute, ministre de l'économie, rappelons-le, c'était sans doute très important de, euh, de donner un signal à l'industrie et de montrer qu'il est présent et que Bercy s'intéresse également à ce fleuron euh, des, des, des jeux vidéo. Voilà, parce que pour terminer ra rapidement sur cette actu, on va quand même rappeler que Montréal, au Canada, ça s'est fait connaître au, à travers le monde parce que c'est très JV-friendly, parce il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de studios qui y sont et il y a beaucoup, beaucoup d'aides d'État diverses qui Montréal, de Québec, là
0: Québec, il y a énormément de studios aujourd'hui qui se sont implantés à la ville. Oui. Euh... En
1: tout cas, French son exposé était très intéressant Par contre, on a perdu MB, je crois qu'elle s'est endormie On voit que c'est littéraire, quoi. les cours de l'économie On voit qu'elle aime Mais pas ça Mais ça ne va
0: pas, j'ai tout écouté
2: très assidûment C'était vraiment très intéressant
0: Non, J'aimerais qu'on passe un peu à la seconde news hein, Puisque le 7 novembre euh, sortait euh, un jeu attendu par pas mal de fans bon euh, moi, je vais dans, le dire. Dans... Bon, Moi, j'étais curieuse aussi hein, Je parle de Tintin Reporter, euh, Les cigares du pharaon euh, Malheureusement, on a vu une sortie euh, catastrophique hein, sur le jeu Puisque beaucoup de joueurs se plaignent euh, de nombreux soucis soucis techniques. Alors, euh, ça passe par les personnages qui disparaissent, des bugs de collision, l'impossibilité de progresser dans l'aventure, des doublages qui sautent, enfin bref, énormément de bugs. Euh, on a même vu Pendulo Studio, hein, l'équipe en charge du développement, euh, euh, qui a reconnu dans un tweet que l'expérience n'était pas celle attendue au lancement et ont rajouté être au courant de la situation en promettant des patchs pour corriger et améliorer titre dans les prochaines semaines. Alors, Jalma, selon toi, est-ce que euh, on pouvait prévoir une telle euh, catastrophe hein, euh, à sa sortie. Et comment est-ce qu'on pourrait éviter ce genre de problème?
1: Alors, je pense que je veux déjà revenir un peu sur les faits. Pendule au studio a essayé de remettre les pendules à l'heure. Voilà, ça c'était le jeu de mots. Ça fait quand même trois semaines que je <rire> le prépare. Il, il fallait la faire, faire il fallait non, la faire. Ce qui est exceptionnel, c'est que l'heure du tweet euh, où ils ont tweeté un message d'excuse comme quoi ils avaient réparé le jeu ça a été euh, rendu à 10h52. il faut savoir que sur Steam, notamment, le jeu était dispo qu'à 15h en démat c'est-à-dire que les mecs, quand même, c'est exceptionnel, s'excusent avant même la sortie officielle sur certaines plateformes de jeu. Moi, j'ai trouvé que c'était déjà incroyable, ça je le cite. Alors, pourquoi il fallait s'y attendre Bon, euh, c'est vrai qu'ils avaient déjà reporté les versions PS4 et Switch. Bon, ça allait être quand même une indication, sauf que, bon, Hogwarts Legacy, il l'avait également fait, et pourtant, le jeu à sa sortie était plutôt stable. Mais, moi, ce qui m'a quand même interpellé, c'est qu'aucune clé n'a été transmise aux journalistes jeux vidéo. Et à un moment donné... Je me dis les mecs ils sont quand même un peu couillons hein. on, va, on va on va se dire, on va utiliser les propos C'est-à-dire que les mecs ils se disent bon on va pas envoyer les clés comme ça On va mettre ça sous le tapis, personne va se rendre compte de rien Et bah ouais, bah non Et à un moment donné, ouais, donné Qu'est-ce bah, que je peux conseiller ça aux être joueurs bien. Arrêtez d'acheter vos jeux day one Attendez les tests des journalistes Allez vous
0: renseigner Et
1: c'est
0: parti Tu prends le problème à l'envers Non parce que on a déjà eu ce débat en interne quand on a quand on a quand on a mis le quand on a créé le conducteur. On a, Jalma soutient de ne pas acheter ces jeux Day One. Moi, j'estime que à partir d'un jeu ou, à un moment, un jeu est commercialisé, il doit être exploitable. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs soucis techniques qui peuvent arriver avec des patchs. Mmh. Mais tu ne peux pas dire aux joueurs, le problème n'est pas les joueurs, tu ne peux pas dire aux joueurs qui attendent un jeu de, de, de ne pas l'acheter day one. Surtout que là, nous, bien sûr, on va acheter nos jeux les premiers jours parce qu'on veut les tester, etc. Mais je pense au Cosual Gamer qui achète 3 quatre jeux dans l'année, qui attend son jeu, mais il va pas attendre une semaine, deux semaines en se disant, oh, je vais peut-être attendre que je studio le patch. Non, il va mmh. l'acheter day one parce que pour lui, à partir du moment où le jeu, le, 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 le la version est parue, elle doit être exploitable. Donc, c'est pas le même problème. Moi, je pense que le problème, c'est non mais les éditeurs doivent arrêter de mettre la pression au studio mais ça on a eu ce débat plein de fois, c'est ça le problème. Oui mais juste à un moment donné pas des oh, jeux déjà, des je vais te dire un
1: truc, heureusement que t'es pas très deux ça me rassure parce que je pense que t'aurais fait couler l'économie française parce que en toi les marchés financiers, tu sais pas les gérer. Ce que j'ai reparlé, tu ne sais pas t'adapter au marché. Le marché du jeu vidéo a évolué. Ton discours c'est bien beau, ton discours de bisounours l'a entendu, ça date d'il y a des années. Mais Ma c est, c est un discours de bisounours c'est sûr. le Sauf que maintenant les éditeurs te sortent les jeux non finis. Donc le seul moyen à moment donné d'arrêter ça c'est à nous consommateurs de leur dire "Ah ouais, Ouais, d'accord, votre jeu n'est pas prêt, et eh ben on ne l'achète pas maintenant, on l'achètera quand il sera prêt, quand il sera en réduction, et eh ben je peux dire que si on faisait tout ça, je peux dire qu'ils arrêteraient vite de ouais, sortir bien. des jeux cassés. Mais,
3: mais moi je suis enfin je comprends très je comprends très bien ce que tu veux dire Jalma parce que tout comme toi dans le privé, j'ai le même discours, c'est-à-dire dans l'idéal, ne foncez pas sur le jeu tout de suite, attendez plusieurs semaines pour avoir les premiers updates du jeu. Mais ceci dit, je considère qu'on a tort. Aussi bien, toi que moi, là-dessus, d'avoir ce propos parfois en privé. Pour une raison très simple. Et c'est là que je rejoins Joss. À partir du moment où tu mets en vente ton jeu à telle date, ton jeu, il doit pouvoir fonctionner. Point. C'est comme ça. Quand tu vas voir un film Marvel au cinéma, tu t'attends pas à ce que les effets spéciaux soient pas finis sur les 20 dernières minutes. C'est le même bordel pour un jeu. Et moi, ça me pose un vrai souci. Le signal qu'il faut trouver, c'est de dire, bon, les éditeurs, les éditeurs, les développeurs, on va mettre tout le monde là-dedans, dans la même boucle sortez-nous quelque chose qui soit jouable, qui soit agréable, à l'image d'un Super Mario Wonder qui n'a pas besoin de patch pour être fonctionnel dès la journée.
1: Vous, vous me faites rire avec vos discours, mais continuez à le faire, ils sortent des jeux non finis. Donc euh, à un moment donné, le seul moyen qu'on ait en tant que consommateur, c'est d'attendre les tests. Et en pire, le pire, c'est qu'ils osent quand même, je redis ça, ne pas envoyer les clés aux journalistes. Quoi. Donc c'est-à-dire que les mecs savent qu'ils sortent un jeu pourri, non mais ils le savent, parce qu'à un moment donné, quand on ne voit pas les clés, tu ne peux pas me dire qu'ils ne le savaient pas. Euh, et après derrière ils se font des excuses et en plus qu'est-ce qu'il savent savoir comme conséquence Je vous le mets dans le mille, c'est que dans quelques mois on va apprendre euh, Que pendant le studio il bah, va y avoir des licenciements Qu'en plus il y a une suite qui avait été annoncée Qu'elle va être annulée, hein, parce que la suite a été annoncée hein, Le Lotus Bleu, hein, euh, qu'elle va être annulée Et voilà, et en plus c'est les développeurs qui ont payé Mais je suis désolé, c'est bien. j'entends votre discours Effectivement je suis d'accord avec vous, les jeux devraient sortir finis Sauf que ce n'est pas le cas et Je ne seul... pas la...
0: fini, mais c'est acceptable d'avoir des patchs Qui arrivent par la suite mais il faut que le jeu soit bah, Non mais à un moment donné c'est
1: pas acceptable, la Tintin
2: donc j'aimerais l'entendre Mais le problème C'est que C'est pas possible De ne pas acheter un jeu Qui est dans les rayons Là Toi Chalma Tu parles parce que nous On s'intéresse à l'industrie On regarde ce qui sort On va lire des tests On s'intéresse Mais les gens Ils vont juste à Carrefour Dans le rayon jeu vidéo Carrefour J'ai en casino Peu importe Mais dans le rayon jeu vidéo Avec leurs gosses Et ils sont là Choisis un jeu La jaquette est jolie Je l'achète Je rentre à la maison Le jeu est cassé Et c'est juste pas normal et la seule chose qu'on peut faire fin, moi je trouve pas que ça soit de pas acheter les jeux c'est juste de continuer à critiquer de, 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 de donner des critiques immondes à ses éditeurs malheureusement ça fait fermer des studios euh, c'est une catastrophe pour l'industrie mais imagine à l'époque où on achetait encore des CD t'achètes un CD où ils t'annoncent 12 titres t'en as 3 dessus enfin c'est en pas même possible même ton
1: analyse des joueurs intéressante tu vois que tu prends tous les joueurs pour des débiles j'ose croire quand même que euh, les gamers non c'est pas tous les
0: non, joueurs non, pour des la débiles, réalité non, il, y a a Jalma, il y a énormément de joueurs. il y a énormément de joueurs qui ne sont pas sur Twitter, qui ne sont pas sur les forums, qui mais ne sont oui. pas sur les reviews et qui ne sont même pas au courant oui. avant d'acheter le jeu que le jeu est bugué. Oui, mais ça,
1: c'est votre vision, mais tout le monde déjà ne va pas à Carrefour au rayon et prendre le, la première jaquette qui vient. Il y a des gens encore qui vont dans des magasins de jeux vidéo, qui se renseignent. Moi, j'ai un ami qui a travaillé pendant des années dans un magasin de jeux vidéo. Je peux te dire, quand il y avait déjà des jeux cassés à l'époque, il avait euh, la moindre dépôt de ce qu'il faisait, il le disait à ses gamers. Et généralement, pour pas qu'il ne perde chiffre de chiffre d'affaires son magasin, il les renvoyait vers d'autres jeux. Donc, tu vois, j'ose croire quand même que les vendeurs te préviennent. Tout le monde ne va pas à Carrefour Leclerc-Haute et prend le mal. Voilà, ça, c'est votre vision des choses qui est très réducteur du, du gamer et je suis scandalisé dans ça. <rire> <rire> bien je...
0: euh, on ne sera pas d'accord sur cette question. Euh, moi, je voulais c'est on l'a dit hein, c'est un sujet qui n'est pas propre hein, Tintin, on en a eu plusieurs cette année hein. on peut MB je sais pas si tu veux revenir un peu sur euh, sur le jeu Gollum ou sur Kong euh, dernièrement d'ailleurs Gollum en effet moi chez Micromania Il m'avait dit Niall alors boys. je me posais quand même la question non mais je me posais quand même un peu la question je me dis, Oh peut-être que c'est pas si mauvais Il m'a dit non Vous voyez fait comment tu sais pas. les mauvaises fois contre
1: elle va me dire non ton argument est nul c'est
0: juste que ton argument de dire c'est c'est pas au joueur de de dire je n'achète pas mon jeu day one tu vois enfin pour moi c'est pas le le, le, le problème de ne doit pas être pris comme non mais ça. Il doit être pris poids, de la part des éditeurs. Quel poids on, a disons, éditeurs,
3: on a Ce que pas. vous posez comme sujet, c'est la question du boycott. Est-ce que le boycott marche dans le commerce Voilà, c'est simple Le question.
0: boycott ne marchera pas s'il n'y a pas la masse derrière et la masse, assurera ne suivra jamais. Euh, MB, est-ce que tu peux nous parler de Gollum et Kong ouais,
2: t'es bien... Oui, bah alors c'est les, les jeux les plus décriés, enfin surtout Gollum parce qu'en fait Kong, je trouve qu'on en a pas beaucoup parlé puisqu'il est sorti euh, ce mois-ci, enfin euh, ce mois-ci, le mois dernier dans dans l'effervescence d'octobre 2023, mais euh, Gollum est sorti le 25 mai 2023 et aussi, je oui. pense que ouais c'est un jeu tous, qui ouais. était D'office attendu puisque ben, ben le Seigneur des Anneaux, peut-être pas par tout le monde puisque je je, je vois la réaction de French qui n'attendait pas le jeu, mais mais euh, le Seigneur des Anneaux c'est quand même une licence euh, hyper populaire que tout le monde adore et je pense qu'ils ont déjà fait de, des super jeux vidéo. Moi je jouais un jeu sur DS quand j'étais, enfin sur euh, Game Boy Advance quand j'étais plus jeune. Et donc on l'attendait tous, mais c'est vrai que celui-ci, bon déjà lors des bandes annonces je trouve qu'il faisait un petit peu peur, mais alors quand il est sorti j'ai jamais vu autant de contenu, euh, de créateurs de contenu euh, faire des vidéos juste pour se moquer du jeu mais les gens prenaient plaisir à jouer tellement c'était ridicule tellement euh, ça ne ressemblait pas du tout aux cinématiques c'était bugué de partout euh, les doublages une catastrophe le gameplay hyper arriéré et Mbay il y a et, quelque
1: et, chose et qui est ridicule il faut quand même le rappeler c'est que Nekon a quand ouais. même fait un message d'excuse et il y a eu quand même des grosses fuites ou des, en rumeurs comme quoi ils se seraient servi de chat GPT euh, pour voilà. faire leur message d'excuse alors après je voudrais juste souligner un dernier truc parce qu'on n'a pas précisé avant je m'étonne aussi quand même de Microeads qui édite le jeu euh, Tintin. Je les trouve très silencieux quand même, hein, euh, depuis deux jours. Vrai. Euh, on enregistre le 8 novembre, comme ça vous saurez. Je suis très surpris que Microeads se, se taise. Hein. Alors moi, je vais, je vais quand même tacler un petit peu Microeads. Ce qu'il faut savoir avec Microeads, quand ils sont à l'édition, vous savez qu'il y a un jeu sur trois qui est bon. Ou à l'inverse, deux ouais, jeux sur moi, trois qui moi sont mauvais. Moi,
0: j'ai terminé Agatha Christie, la murder of the Orient Express euh, dernièrement.
1: Bah oui, c'est le. C'est le bon jeu et tu vas avoir Tintin et Goldorak qui vont 1 y 1 comme Bah, Justement,
0: French, t'as eu l'inspecteur gadget d'ailleurs aussi. En euh, enfin, tu, je sais pas si tu l'as mentionné plusieurs fois, mais on sait que t'attends avec impatience oui. nous Goldorak au sein de l'équipe. Est-ce que t'as pas peur un peu euh, T'es pas un peu inquiet avec cette sortie ah. de Mais
3: non, il a déjà alors, acheté le jeu alors, tu coups, déjà. Alors déjà, on va tout de suite. Il l'a
0: précommandé. Et voilà, exactement,
3: <rire> j'ai précommandé. Il a préco, <rire> précommandé. il est sur mon Steam. Alors déjà, je me suis aperçu que visiblement certains avaient déjà accès au jeu. Donc visiblement, pour Goldorak, ils envoient les clés. C'est pas comme Tintin. J'ai l'impression. Mais euh, c'est pas notre cas, on n'a pas de clé pour Goldorak. Euh, non, mais pour, pour te répondre, moi j'avais, moi Goldorak, je m'attendais à ce que ça fasse, que ça ait un destin similaire à Robocop Rock City qui est sorti il euh, y, a, y a maintenant une semaine. Sauf que Robocop Rock City, c'est plutôt une bonne surprise dans les jeux. Qu'est-ce à... qu'il est bon
1: dans le placement de produits il est incroyable. Dans, les, dans les
3: jeux <rire> dans les jeux qui n'ont pas de budget, Robocop Rock City plutôt une bonne surprise comme vous pourrez le voir sur notre chaîne YouTube. Voilà, un placement de produits incroyable, un commercial, je vous dis, il a changé. Quoi. Exactement, tu vois la GG, ça m'a fait changer et tout. Mais euh, Goldorak, effectivement, moi c'est un héros de mon enfance. J'ai grandi avec, ce, avec les Chevaliers du Zodiac, avec Goldorak, avec ce genre de choses, avec euh, Dragon Ball également. Et euh, forcément, c'est un jeu qui me titille, quoi. C'est un jeu que j'ai envie de jouer. Maintenant, Jalma a dit, euh, je t'ai trouvé un peu gentil pour le coup quand tu dis qu'il y a un jeu microïde sur trois qui vaut le coup, parce que je serais plus méchant que ça. en ouais, vérité. Parce qu'il
1: y a eu Agatha Christie, en fait. Ah. Et après, avant, il y a eu Inspector Gadget, et après, il y a eu Tintin. on est bien un sur trois. Hein. D'accord.
3: Ouais, d'accord. Parce que le, le problème, c'est que on joue beaucoup sur la licence, une licence qui est prestigieuse, qui est hyper connue et on joue aussi sur euh, peut-être les souvenirs d'enfants ou d'adolescents qu'on a pu avoir par rapport à des licences. Mais moi ce que je ne comprends pas chez Microise, Microise quand ils éditent, sachant qu'ils développent également aussi leurs jeux, c'est quand ils te sortent entre octobre et novembre là ce, cette année autant de sorties que euh, les Schtroumpfs 2, je regarde mes notes, les Schtroumpfs 2, Tintin reporter les cigares du pharaon, Astérix baffer les tous, ça ça arrive, c'est dans quelques jours. Euh, Goldorak également, ça arrive d'ici très, très peu de temps ce mois-ci. Agatha Christie, c'était en octobre le mois dernier, mais ça fait trop de jeux, trop de jeux. Alors Agatha Christie, que tu as beaucoup aimé Joss, il était développé par Microïds Lyon. Je l'ai pas rassurant...
0: beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était sympa. Bon. Pas euh... bah, sympa il y a quel... pas être... recette... On n'en être... abattra pas, pas dessus, mais il y a quelques points qui m'ont un peu chiffonné, mais c'est une bonne aventure dans l'ensemble, on passe un bon moment. C est... C est... Il, y a une bonne... il y a un bon univers.
3: Ouais mais tu vois, alors, sympa, sympa c'est déjà bien parce que tu vois si on a cité d'autres qui sont des jeux qui sont euh, allez on va être sympa euh, qui sont
1: euh, très moyens médiocres allez euh, Spectre gadget je pense que tu peux le démonter hein. c'est une <rire> catastrophe industrielle hein. c'est un jeu qui enfin les critiques que j'ai lu je ne hein, ai pas joué c'est un jeu qui dure deux oui. heures, des mini-jeux enfantins avec aucune réflexion. Enfin, Ça a été une arnaque complète. On peut parler d'arnaque hein, sur ce jeu. quoi. Mais
2: en fait, le problème, c'est que c'est un peu pareil avec Gollum et avec Kong. C'est qu'on dirait qu'ils sortent des jeux pour surfer sur des licences qui sont déjà populaires euh, auprès d'autres œuvres culturelles. Mais en fait, ça dessert complètement les licences puisque ça devrait être facile à rentabiliser puisqu'il y a déjà des fans. Donc, ça devrait être facile à se vendre. Mmh. Mais c'est contre-productif de sortir des navets pareils. Alors, il y a quoi, une donc... hypothèse
3: qu'on peut qu'on peut ajouter, et c'est sûr que Nao aurait pu compléter sur ce sujet si elle avait été présente, c'est que pour ces licences-là, on, on devine, par l'expérience qu'on a et parce qu'on sait aussi d'autres studios, que c'est très cher, en fait, de pouvoir réutiliser les personnages, le contexte, le lore, oui, les histoires. Fait. Donc, c'est à, à se demander si chez MicroEats, il y a encore beaucoup de budget qui reste pour le développement lui-même du jeu. Et possiblement que les équipes sont essorées pour tenir des délais et pour euh, s'en sortir avec un budget réduit là-dessus. Juste une
1: dernière chose, French, tu sais, pour Tintin, ils avaient qu'à suivre la BD et faire un jeu en 2D, ça coûte moins cher. Alors, sur on, les est tout aussi bien on est d'accord. On est d'accord là-dessus.
0: Euh, bon, écoute, on va s'arrêter là pour le moment pour l'actu mitraillet, on va passer euh, au clash du mois. Aujourd'hui dans le Clash du mois, on retrouve Peter Parker et Miles Morales qui sont de retour dans une nouvelle histoire avec Spider-Man 2. Alors entre tisser sa toile dans les rues de New York, se balancer d'immeuble en immeuble ou vaincre même de nouveau un super vilain, toute l'équipe s'est lancée dans l'aventure pour pouvoir vous en parler. Mais avant d'en débattre euh, sur le jeu, je vais laisser la parole à French pour vous raconter l'histoire de euh, Spider-Man 2.
3: Je vais, je vais sortir ma tenue de troubadour pour vous raconter l'histoire comme d'hab.
0: Allez vas-y. Comme d'hab, comme d'hab. Avec une petite musique médiévale, ça pourrait être très sympa. J'aimerais bien
3: que tu tu joues de la harpe, Jalma. Je te vois bien avec la harpe.
1: Je peux faire le bouffon
3: si tu veux. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Tu le
0: fais et tu le fais. J'aime bien.
3: Alors Spider-Man 2, c'était gratuit ça. C'était beau, très beau. Spider-Man 2, revenons un petit peu à l'araignée. Spider-Man 2, c'est c'est une suite directe en fait du premier Spider-Man sorti à la base sur PS4 et sur le spin-off Miles Morales, comme Joss l'avait précisé dans son introduction. Voilà, c'est une suite directe de Miles Morales et ce qui se passait déjà après Spider-Man. Alors, pour les nouveaux venus de Spider-Man 2, ne vous inquiétez pas, euh, on a la possibilité de visionner un résumé. C'est le cas de MB, et je suis sûr que le résumé t'a été d'une grande aide.
2: Ouais, C'était super qu'il fasse ça au début du jeu, vraiment, euh, ça m'a permis de déjà m'immerger dans le jeu euh, sans avoir fait les opus précédents. Ouais, c'est
3: vrai que c'est un bon résumé parce qu'il permet de donner les on va dire les premières clés pour apprécier l'univers de Spider-Man 2, ce qui est très important pour un nouveau joueur ou pour un ancien qui a besoin de se remémorer les choses. Alors Spider-Man 2, Spider-Man bah ça démarre sous les chapeaux de roue en fait, puisqu'on va retrouver Peter Parker, Peter Parker c'est le, le Spider-Man originel, et Peter Parker bah, il est comme tout le monde hein, dans la vie de tous les jours, euh, il a besoin de gagner sa vie, donc pour gagner sa vie, ben bah, soit il est reporter photo, ou alors, dans le début, de, au début de Spider-Man 2, il va être professeur de physique et il va être embauché dans le lycée.
0: Il va pas rester longtemps. Ah bah ça, oui, ça va pas durer. <rire> Je vous
1: rappelle, comme il l'a dit, la physique c'est trop génial. Qu'est-ce Qu que c'est que tes couillons, c'est fois Exactement, <rire> c'est vrai que
3: parfois le doublage. Bon. Euh, donc voilà, il va être prof de physique dans le lycée de Miles Morales. Voilà, tout est bien, tout se passe bien, évidemment, dans le monde de New York, de Spider-Man. Mais, 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 dès le premier jour, dès sa rentrée. Et eh ben il y a l'homme sable, l'homme sable ennemi très connu de Spider-Man, qui se met à attaquer New York. Donc bah, nos deux Spider-Man, Miles Morales dans son costume spécifique et Peter Parker, bah sont obligés de d'aller sauver New York. Et ça représente le prologue du jeu, prologue qui est absolument magnifique, magnifique, un truc ouais. qui
0: est titanesque. Ouais. Franchement l'intro incroyable, spectaculaire, titanesque. Ouais.
3: Moi ce qui me fait dire beaucoup, 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 que souvent, que beaucoup de jeux rêveraient d'avoir des séquences pareilles pour une fin de jeu. Voilà, bah Spider-Man 2 dégaine tout de suite avec une première heure qui est démentielle. donc Ça, c'est déjà très bien. De toute
0: façon, je trouve que Insomniac sur cet opus, ils se sont vraiment
2: surpassés aux côtés de la narration. Je la trouve vraiment plus intéressante que le premier opus. Je ne sais pas vous, mais... Euh, Moi, je n'ai pas fait le premier, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper prenant... Euh, vraiment le, le côté euh, qui devient sans trop en dévoilé mais un petit peu dark ouais. mmh. enfin euh, c'est vraiment euh, moi j'ai été prise dans le jeu alors que je pensais pas du tout parce que c'est pas ma came euh, l'homme araignée à la base et en fait je me suis éclatée sur ce mais sur ce jeu.
3: effectivement il, il va avoir ce côté un petit peu un petit peu plus dark parce que dans cette aventure super rythmée qu'est Spider-Man 2, il va y avoir plusieurs rencontres. Alors, évidemment, on ne va pas tout vous donner là tout de suite dans la partie histoire de, du jeu. Mais en tout cas, suite à l'attaque de l'homme sable dans New York, on va avoir euh, la révélation d'un super vilain qui sera présent, qui s'appelle Craven, que les amateurs de comics connaissent forcément.
0: J'ai adoré, hyper charismatique. Ouais, est est... Per... Ouais. Moi aussi
3: adoré. Craven, c'est un personnage très particulier parce que, en fait, c'est une sorte de combattant avec une éthique très particulière et qui vient, il va venir avec ses chasseurs dans New York. Et en fait, sa quête suprême, c'est d'affronter des ennemis surpuissants. C'est de se tester en permanence et d'affronter des ennemis. Le problème, c'est que c'est un super vilain. Donc, pour arriver à ses fins, ben, il n'a pas forcément des... des il est, il est pas forcément extrêmement sympa, ou en tout cas, il prend des chemins qui sont assez dérobés. En l'occurrence, il va libérer très très vite le Scorpion et Martin Lee, qui sont deux super méchants qu'on avait déjà vus dans les jeux précédents. Rappelez-vous, hein. Martin Lee, c'était Martin beaucoup Lee,
0: l'assassin du papa de Miles Morales, en Exactement, fait.
3: Exactement au niveau des liens, très juste. Mm. Et du coup, ce craven ce fameux Kraven, qui est un molosse, un mec hyper musclé. Enfin voilà, rien à voir avec nos carrures dans la guerre des gamers.
2: Parle pour toi. Il pourrait,
3: c'est vrai. Il pourrait, il pourrait combattre Kratos, ça aurait été intéressant au passage. Mais euh, et il, est, il devient effectivement la menace principale des euh, des, des deux spider man de de, de l'aventure. Mais on a aussi d'autres rencontres au sein du jeu puisque on va euh, évidemment retrouver MJ. MJ, c'est Mary Jane, c'est la copine reporter de Peter Parker que vous connaissez tous au travers des films et au travers des des jeux. Mais vous allez également retrouver Harry Osborn. Harry Osborn, c'est le fils de Norman.
1: Alors il était... Euh, tu plon... vas nous expliquer tous les personnages <rire> de Marvel, j'en peux plus, aidez-moi. Bah parce
0: que toi, tu non, les mais connais, mais les auditeurs ne non, les connaissent pas. L'histoire est très bien détaillée. French.
3: Et euh, on va également retrouver Harry Osborn, alors qu'il était déjà vu dans le précédent jeu, mais qui était en fait dans le coma, puisqu'il est plongé dans, dans le coma à cause d'une grave maladie. Et là, cette fois-ci, il va rencontrer un certain organisme noir qui va lui donner beaucoup de force, qui va le réveiller et puis bon, les amateurs ont déjà compris oui. ce que ça va donner. C'est le <rire> début des galères, c'est les avec des péripéties qui vont aussi se développer et un trio MJ, euh, MJ, Arios Bourne, Peter Parker qui... Euh qui va avoir une amitié qui va être mise à rude épreuve, rude épreuve, rude épreuve. Parce vous que vous savez quoi, ça
1: me fait penser. C'est comme quand vous êtes, vous êtes au boulot, tu sais, et puis t'as as envie de partir, il 17h, et là tu as la réunion de trop. J'ai ressenti non, ça. 10 minutes, quand il
0: a expliqué le scénario. Non, non c'est faux. N'importe quoi, c'est faux. En plus, il a totalement raison d'être là-dessus parce qu'il y a un vrai twist euh, dans la narration à partir du moment où, où euh, voilà, c'est alien. Euh, je sais pas si on peut en <rire> dire plus dans les détails entre en scène et euh, prend possession de certains euh, personnages et c'est hyper fort et la narration elle est hyper bien amenée parce que tout de suite on bascule dans le côté beaucoup plus sombre et j'ai aimé que Hansel s'invente sur là-dessus ils l'ont merveilleusement réalisé et en plus on a un... moi j'ai trouvé qu'on avait un scénario qui était vraiment plein d'émotions euh, ce qui ce que j'avais pas ressenti honnêtement euh, dans le premier épisode et dans le spin-off beaucoup moins je veux dire là je trouve qu'il y a énormément d'émotions que ça soit en termes d'humour ou en termes Elle était déjà euh, présent dans les
1: précédents opus hein. honnêtement là je l'ai beaucoup non, moins ressenti
0: je trouve que la relation entre les personnages est beaucoup Elle plus est... travaillée Elle en plus, plus on peut jouer énormément de protagonistes mmh. donc on a on a on a beaucoup plus l'immersion dans chaque personnage euh, j'ai vraiment trouvé que le travail là-dessus était était excellent. Ouais, mais
1: après, euh, à un moment donné, il va fort être raisonnable. Alors, je sais que le jeu vous a envoyé des paillettes comme beaucoup de journalistes qui ont une hype. Non, ont une hype incroyable j'ai trouvé des, j'ai trouvé des incroyables autour du jeu. Euh, c'est juste que là, vous l'avez, vous l'avez dit, ce qui a été, ce qui, qui fonctionne mieux dans ce Spider-Man 2 par rapport au précédent, c'est qu'effectivement le scénario est plus rythmé, Et beaucoup plus spectaculaire. Et effectivement, je trouve que la relation euh, qui a été très très travaillée, qui marche très très bien, c'est la complicité que vous avez entre Peter Parker et Miles Morales. Je trouve qu'elle est au summum. Grâce au précédent, au précédent opus. Et, mais même avec Harry. Mmh. Même, même avec Harry. Oui, non, mais même avec Harry, je trouve qu'ils ont vraiment renforcé tout ça. Alors après, les, 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 points négatifs que moi je tiens dans le scénario, euh, c'est des, des, petits points. Parce qu'à un moment donné, il faut le titiller. Moi, je vous trouve vraiment tendre avec ce jeu. C'est que je pense que quand tu connais bien l'univers Marvel, euh, notamment Spider-Man, Spider man je pense que du coup, t'as pas trop de surprises scénaristiques. On va pas se mentir. Et deuxième chose, j'ai trouvé très regrettable, que des personnages importants soient trop portraits et je vais vous en citer un, hein, vous ne pouvez pas me dire l'inverse, c'est euh, Gigi Johnson. Vous savez, le journaliste qui est très drôle d'ailleurs, moi je trouve qu'il est beaucoup en retrait dans le jeu, et mmh. je trouve que c'est un peu dommage. Bah, il nous appelle beaucoup
2: au trouve... téléphone quand même, hein. moi des fois Oui, il saoulée, mais hein.
1: euh, on aurait aimé qu'il soit plus en avant dans certaines quêtes, qui... c'est un rôle central donc, quand on connaît l'univers bah Oui, mais, -Man, mais non je
3: suis totalement d'accord, moi j'adore Johnson, Jonah Johnson, je l'adore ce personnage, il est extra. Il est charismatique. Et il est hein. très bien joué,
1: sauf que ce n'est pas un personnage principal du tout, c'est un personnage secondaire. Donc du coup, je comprends oui. pas trop la. Tu Scott aurais pu avoir des quêtes avec lui, etc. Ou un pu. Peu... Tu et... peux avoir des quêtes. Attends, tu peux avoir des personnages secondaires dans un jeu et ils soient un peu plus mis en avant.
3: Et au, au passage, moi, je te trouve. Alors déjà de un, je trouve que tout n'est pas parfait dans l'écriture. Globalement, on sent que c'est l'équipe scénaristique du premier Spider-Man. Moi, j'aurais peut-être aimé quelque chose de encore plus dynamique façon Miles Morales, parce que je trouve que ce Spider-Man 2, malgré toutes les qualités qu'on peut lui trouver par moment ça pêche un petit peu quand même on va peut-être y revenir un peu plus tard en revanche euh... c'est le
1: rythme qu'augmente c'est pour ça que oui vous, le, le rythme augmente est beaucoup plus et en fait mais... il est beaucoup plus intense mais quand tu regardes et... entre le 1 et le 2 on est dans une continuité il bon. n'y a rien d'exceptionnel
0: quoi... dans cette suite là sur... je peux vous rejoindre sur un point c'est le rythme j'ai trouvé que c'était pas spécialement bien équilibré parce que je trouve que tout est condensé en fait, que ce soit les combats de boss ou de boss ou tout, toute l'histoire, etc. Vous la profondeur fort, de l'histoire. Oui, mais tout est vraiment condensé sur le dernier axe. Et du coup, oui. tu peux te sentir un peu étouffé sur le dernier axe avec toutes ces brutes que tu dois combattre, etc. Alors que le début, il est quand même beaucoup plus progressif. Ça va quand même. Oui, oh, il est vraiment, quand même rythmé.
1: T as, t as ça démarre. As quand même des missions hein, spectaculaires. c'est parce, hein. parce que la
0: mise en scène est spectaculaire. Il oui. savent le faire à merveille. Mais au niveau de la narration, ça prend son temps. C'est comme on va en parler plus tard, mais les quêtes annexes Elles prennent son temps avant d'avoir quêtes qui vont qui vont être explosives etc. Mmh. Le jeu prend vraiment son temps et sur la fin on est dans un truc intense pendant une, une assez longue durée donc moi j'ai senti un petit peu un déséquilibre. C'est pas ça m'a pas dérangé. Mais si vous voulez parler de ce problème-là, moi j'ai senti un petit déséquilibre. C'est
2: vrai que moi du coup, euh, c'est à partir du moment où ça s'accélère, où ça devient un peu dark, que je suis vraiment rentrée dans le jeu. Et en fait, oui. au début, vu que comme je vous le disais, je suis pas une adepte absolument de ce Marvel-là, euh, j'y ai joué avec du plaisir parce que voilà. Mais je disais juste que c'était un bon divertissement. Franchement, je lui aurais donné 14 sur 20. Et puis euh, quand ça vire et que ça devient dans l'action pure qu'on a aussi euh, des nouveaux euh, outils dont on parlera euh, plus tard dans le gameplay là vraiment j'ai commencé à m'amuser et en fait c'est ce qu'on attend d'un jeu c'est de s'amuser mais moi NB
1: j'ai une question à te poser j'imagine que tu as permis de conduire et je pense que tu fais, tu fais partie de ce genre de personnes qui ont commencé le permis sans avoir le code avant. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne comprends pas des gens comme mais toi. Je vais répondre, qui commencent... hein. Non, mais vous allez vous comprendre. Laissez-moi faire mon raisonnement. Qui commence par Spider-Man 2 avant de faire les deux premiers. Parce que justement. Attends, quand... non, mais, mais que... tu es sérieux de, non, mais... rentrer
0: dans ce truc-là On savait qu'elle qu justement... avait un peu de casse à tenir. Elle aurait fait le 1 si elle avait le 1. Je vais répondre, t'inquiète Je rentre dans le
1: débat parce que justement, ce que je veux dire par là, c'est quand, quand elle dit que la première partie est moins intense, je ne suis pas d'accord avec elle parce que justement, moi, j'ai trouvé que la première partie était aussi intense parce que c'est un bonheur. De, de, de voir la suite des aventures euh, des personnages qui avaient été mises en œuvre dans les, dans les mais Je vais
2: te plus, répondre Jalma en, en deux points déjà je pense qu'une euh, œuvre culturelle doit pouvoir s'apprécier euh, en, en one shot euh, évidemment, les gens qui ont fait les opus précédents euh, ont plus de détails et peuvent en profiter d'une autre façon, mais n'importe quelle œuvre culturelle, que ce soit un jeu vidéo, un film, une série télé, tu peux lancer et prendre du plaisir sans avoir connaissance de tout le passif. Et en plus de ça, euh, ben, je vais te citer une licence que tu aimes beaucoup, mais euh, parlons de Star Wars. Hein, je veux dire, euh, Georges Lucas a commencé par l'opus numéro 4 et ça a gêné personne. Mmh. Non, mais c'est surtout que là on, avait... là, on avait une question de timing. Tu t'es fait énormément
0: de contenu avant pour euh, assimiler ce qui s'était passé sur Spider-Man 1 et sur le spin-off Bon bien sûr, tu n'y as pas joué mais tu avais quand même les références, tu vois de quoi on parlait quoi. Et
2: justement, je trouve que ce que French a cité, est le fait que euh, le les devs aient pris la peine de faire un résumé au début, ça arrive dans très peu de jeux, c'était vraiment très bien amené, c'était pas non plus un truc euh, saoulant qui durait 20 minutes, enfin non, c'était vraiment tout ce qu'il fallait pour embarquer et commencer à s'attacher au personnage et, on... et voilà. Ouais, mais
1: c'est comme tu dis, tu t'es plus euh, dans la deuxième partie attaché au jeu et je trouve que la première partie est quand même tout aussi enfin pas tout aussi forte mais on est vraiment elle est quand même intense quoi, parce que c'est déjà plus rythmé euh, dès le départ moi j'ai trouvé mais c'est marrant cette histoire, histoire
3: de récit et de comment tu t'engages dans un récit parce que moi ça me rappelle beaucoup l'exemple de The Witcher 3 la saga The Witcher a, a été pour la plupart des joueurs découverte avec le troisième opus qui avait lui aussi un résumé qui était plutôt pas mal foutu et on, du coup je pourrais faire le même reproche les gens qui n'ont pas joué The Witcher 1 et 2 n'ont pas le même attachement au personnage moi j'ai dé je... découvert,
0: découvert The Witcher et Gérald avec le 3 hein. mm. et honnêtement je pense pas avoir manqué j'ai
2: peut-être que j'ai manqué des
0: références mais je j'ai pas pas vu l'histoire est plus difficile de... ouais, ouais, vous en imaginez
2: en fait, les, les enfants d'aujourd'hui ou les enfants de demain si on leur dit vous pouvez pas jouer aux jeux vidéo parce que vous avez 40 ans à sûr. rattraper avant enfin, mais ça bien fait sûr aucun mais, sens oui, mais attends
1: alors moi je, je vais te faire la réponse de Jot oui mais on a des remakes oui non mais après il faut quand même pas oublier un truc aussi
3: il y a aucun de nous qui a lu tous les comics Spider-Man tous les reboots de Spider-Man et compagnie donc à un moment il y a forcément on va forcément trouver quelqu'un qui va nous faire ses reproches et ça références embêtant. Et je t'ai trouvé un petit peu dur sur un point, Jean je voulais quand même le signaler à nos, à nos auditeurs, c'est qu'en termes d'histoire... non, si Je trouvais un peu tendre, moi. Donc ouais, ça Non, 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 mais très dur et voir, voir un passé à côté de quelque chose. En fait, euh, au niveau des récits, il y a déjà eu plusieurs histoires avec le symbiote, avec la matière noire extraterrestre. On va tourner autour du pot, mais bon, de toute façon, vous avez déjà tous compris de ouais, quoi on parle. le
0: symbiote, allez. Mais bon il bon faut
3: savoir que ça, c'est un traitement original. Alors, par original, j'entends par là que les événements que le jeu raconte ne sont pas des événements issus des comics. Il y a des variations, et beaucoup de variations. Et ça, ça fait partie des petites originalités qu'un fan oui, peut apprécier. C'est la...
1: intéressant de le noter. Allez, je, rép... je réponds juste deux secondes là-dessus. Et ça, je suis désolé, je vais m'en prendre quand même aux publicités, parce que ça, on ne peut pas les éviter. Je vous parle des publicités télé, parce qu'on peut toujours éviter des spoils sur Internet, on est bien d'accord, mais à la télé, c'est compliqué. Je suis désolé, mais leur trailer de lancement... Euh, gâche beaucoup oui. d'effets de surprise et moi je suis désolé ça, vrai. à un moment donné j'étais devant la, la télévision alors vous me dire un mec le mec regarde encore la télé mais oui ça existe euh, bah là je me suis tapé un trailer de lancement alors le temps de trouver la télécommande qui est dans la banquette vous savez comment <rire> ça se passe bref euh, bah je me suis fait spoiler oui. en oui. fait tu vois et à un moment donné je regrette quand même que le trailer de lancement dans des oui. voiles autant parce que t'as pas cet effet de surprise communication il y a, eu pas de, y a eu de,
0: surprise, de la surcommunication sur, euh, sur, sur Spider-Man mais comme sur plein de gens sur moi je trouve c'est un peu problème c'est bon c'est pas que on en surbage des fois Trop de trailer, trop de trucs, trop de gameplay. Et du coup, tu perds un peu ces vaisseaux. Ce là, c'est le trailer bon. de lancement, tu ouais, vois. Là, en l'occurrence, en fait. le personnage qui était un peu spoilé dans le trailer, tu le retrouves direct aux au premières secondes du jeu. Donc, bon, tu sais. Ouais, sens mais pas il y a eu un... plusieurs autres
1: ennemis qui ouais, ont été montrés. Oui. C'est ça qui est emmerdant, tu est vois. t'as a... pas le plaisir de la découverte. Ouais, on a un gros
0: catalogue d'ennemis, on a plein de personnages jouables. Non, on... ouais, mais c'est dommage. Ça. Ils auraient pas dû mettre ça au trailer de lancement. J'aimerais qu'on avance un peu parce qu'on s'étale un peu. Je voulais qu'on parle de la DA. Après, on parlera du gameplay.
2: Mais est-ce que, MB, est-ce que tu veut nous parler un peu de la DA du Spider-Man 2. Oui, alors je trouve que vraiment, euh, on parlait euh, dans d'autres podcasts de l'immersion, mais c'est le jeu le plus immersif, moi, que j'étais cette année du coup.
1: Ah, oh, je peux pas te <rire> laisser dire ça. Ah, oh, je peux pas te laisser dire ça.
2: Et je trouve... Je te laisse développer. Je, je trouve mais... qu'on est vraiment... C'est Assassin's Creed <rire>
1: <rire> ah oui, non, mais ça reste pour moi, c'est une la plus immersive de cette année. Hein. Après, je dis pas, attention, en disant non ça, je dis pas que Spider-Man n'est pas immersif. Bien je trouve d accord, d accord. que New York nous emporte
2: vraiment dans un univers ultra réaliste et vivant. La ville grouille de partout. C'est vraiment grisant de se balader euh, à coups de toile ou de delta-toile, qui est la nouveauté de, de cet opus, à travers les buildings pour se retrouver dans des quartiers fidèles à la réalité. Il euh, y, y a vraiment un jeu de lumière sur le jour, la nuit qui est incroyable. Moi, je me suis Émerveillé de, de, à plein de moments. Alors, le jeu n'est pas parfait techniquement, et d'ailleurs, mmh. on est mieux dans les airs qu'au sol, on ne va pas se mentir. Ah, oui. Mais c'est tellement immersif, on se prend en jeu. J'ai quasiment jamais utilisé les points de téléportation, tellement j'ai adoré. J'ai vraiment eu l'impression, à des moments, de, de, de revivre mon voyage d'adolescente quand j'ai été à New York, quand j'avais 18 ans, euh, sans avoir besoin de, de, de lever la tête pour voir les buildings, puisqu'on est dans les airs. Et ça, mmh. à New York, je peux vous dire que voilà, on passe la, la vie la tête en l'air, et je trouve que c'est fluide. Euh, on arrive à des endroits où on s'arrête en se disant waouh. Moi, quand j'ai atterri à Times Square, ouais. je me suis dit waouh. Wow, ouais. Quand j'ai atterri, je sais que Joss, tu l'as posté sur ton tweet la photo avec le Manhattan Bridge, la photo que mm. tous les influenceurs font. Elle y est dans <rire> le jeu, et, et c'était c'était c'est vraiment spectaculaire. J'ai passé ma vie dans le mode photo, et je trouve qu'au niveau de la direction artistique, ils ont frappé fort. Quoi.
0: Tu dis qu'il n'est pas parfait techniquement, et moi, je trouve quand même qu on a entre Spider-Man 1 et celui-ci, on a quand même un sacré bon générationnel, et on voit que là, il, Alors, il exploite.
1: Ça, est... Je suis pas d'accord avec ça. On en il il exploite. Aussi.
0: Si. Là, il exploite. Pas vraiment les, les capacités de la PS5, euh, Jalma, on ah mais ouais, mais le ressent. Ah ben ouais, mais le moment 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 moment
1: je vais expliquer. alors moi je, je veux déjà répondre sur MB. Alors MB, elle, elle fait une très belle analyse et c'est pour ça que c'était pas déconnant d'avoir le débat qu'elle n'ait pas fait les deux premiers parce qu'elle, elle découvre le jeu. Et moi cette sensation de liberté qu'elle évoquait tout, je l'avais eu avec les deux premiers. Hein. Mm. C'est un plaisir de découvrir New York. Alors maintenant on va remettre un peu dans le contexte. Nous, on le découvre en, deuxi en deuxième opus. Alors je vais déjà donner une qualité que vous n'avez pas parlé. Je trouve que le travail des intérieurs, il ça, ça, y a une évolution mmh. ouais. par rapport aux, prédé aux prédécesseurs. Ouais, c'est incroyable. incroyable. Je trouve que ça fourmille de détails. On prend vraiment un réel plaisir à les explorer. Enfin, c'est hyper immédiat. Les intérieurs, tu vois vraiment qu'il y a eu un bon en avant.
2: Les intérieurs et les faux intérieurs aussi. Et quand tu voilà. te balades sur les immeubles et que ouais. tu vois l'intérieur des, pour des nous appartements. Pour
1: qui redécouvrons New York en extérieur, moi, c'est pour ça que je le dis. En plus, j'ai joué aux versions PC qui sont récentes. Euh, bah ben moi je suis désolé mais New York en extérieur, l'effet waouh qu'elle a eu, bah ben moi je l'ai pas eu là, c'est du déjà vu, c'est le même asset euh, que les précédents euh, jeux, avec quelques petites nouveautés, notamment deux quartiers et quelques petits détails, mais du coup j'ai pas eu cet effet waouh, et en plus moi le problème que j'ai eu que vous, vous avez forcément eu parce que vous aviez joué sur PS4, vous, vous êtes pris une, cla une claque graphique tu vois, mais ben moi je l'ai pas eu parce que sur PC j'ai eu la chance de jouer en 4K, alors par contre quand tu reviens sur le deuxième opus en PS5, ah tu te dis putain j'ai l'impression qu'il y a eu un, un don gratuit. Mais la ville est
2: quand même la, beaucoup
1: la, la ville
0: est très bien travaillée. Moi là où je te rejoins un peu ouais, c'est sur... Wow, est... sur la texture des personnages avec ce côté grain qui je trouve un peu particulier. Mais bon on s'y fait. Mais par contre sur la ville moi je trouve qu'elle est super bien travaillée. Je veux dire tu as des jeux de lumière, tu as le reflet dans l'eau de, de ton dans personnage. Sur Plexi, hein. Mais parce que tu as joué dernièrement C'est vrai sur PC peut-être Et il y a eu un retravail qui a été fait dessus Mais moi je te compare mmh. au premier opus plus qui est sorti en 2018 Il y a quand même une vraie différence On peut pas dire qu'il n'est pas évolué Spider-Man oui,
1: oui par rapport à la PS4 Mais en plus cet effet wow KMB évoque Moi je l'avais eu pour les deux premiers Mais là le problème c'est comme ils sont récents Moi je me suis dit bon, en fait ce jeu m'apporte pas une nouveauté extrême Après t'as mis aussi en avant Il y a un dernier truc que je voulais mettre en souligné, en point positif Et en même temps négatif C'est que je trouve que les scènes cinématiques sont très bien réalisées Avec des expressions de personnages ouais. très réussies. Par contre, moi, je trouve qu'il y a un personnage qui est complètement loupé. Alors, c'est très subjectif. marie jane c'est une cata. Elle ah, va je suis d'accord, se je suis d'accord. Moi, moi, je l'ai ah, pas trouvé dedans. Moi, je te rejoins, je l'ai pas trouvé dedans, marie -Jane. Alors, mm. très, elle est très bien doublée en français. Euh, c'est intéressant ce qu'elle oui, raconte ça
2: c'était un des points aussi que je voulais évoquer la VF, la VF est incroyable par contre
0: elle est excellente et avec énormément de références à l'humour français je veux dire c'est pas juste un travail de VF on, on traduit il y a énormément de petits enfin moi je me suis euh, surprise à rire à plusieurs moments où il y a des, des, des rêves françaises euh, que, que Peter fait et ça je trouve ça génial parce que du coup il y a on se sent vraiment en fait euh, dedans quoi on se sent pas juste dans de la traduction pure et dure quoi c'est vraiment avec nos références françaises et ça j'ai adoré donc là, je voulais vraiment la mettre en avant. Et je voulais vraiment mettre en avant aussi la mise en scène. Je l'avais dit déjà dans l'histoire, mmh. mais la mise en scène, elle est grandiose. Du début à la fin, sur les combats de boss, sur plein de choses, c'est spectaculaire. Alors en fait, le Même truc, c'est que... C'est
1: qui te raconte une histoire. Hein, c'est ça. Le
0: truc, c'est que c'est tellement spectaculaire que tu... Pour moi, c'est pas, c'est pas très grave si la ville, je trouve que même il y a énormément d'améliorations sur le travail de la ville, sur le, et sur les quartiers que j'ai trouvé super à découvrir. Pas que, tant que ça, hein, je suis désolée, hein. bah, de ton point de vue, moi, j'ai quand même trouvé que sur les jeux de lumière, sur tout ça, il y a quand même une nette amélioration qu'on voir. Quand, première, quand il, jour, il une fait nuit, c'est si beau.
3: bien bah, sûr. C'est magnifique quand il fait nuit. C'est là où le jeu vraiment s'exprime
1: le mieux, d'ailleurs.
0: tu peux pas dire qu'il n'y a aucun progrès non plus, tu vois.
1: moi, par exemple, j'ai préféré la journée. Moi, je m'étonne quand même dans ce jeu vidéo par rapport à un AC, je suis désolé, mais que on n'est pas de. Non, mais c'est un détail, on est d'accord, mais qu'on ne puisse pas changer la météo de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est le jeu qui t'impose soit de jouer de jour, soit de nuit. Tu peux pas choisir, en fait. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Deux choses à dessus
3: Déjà, pour le précédent Spider-Man, tu pouvais changer la période de la journée, c'était après avoir fini la mission principale de mémoire. Spider-Man 2, à ce stade du jeu, ne permet pas de le faire. Ce sont les missions qui imposent là le moment de la journée où tu peux faire ça, effectivement. Mais euh, voilà. Par contre, je te, je te trouve extrêmement dur sur le sur le plan visuel du jeu globalement, Gemma. Donc ça, ça me ça me surprend. Bien sûr, tu as joué à la version PC qui, qui équivaut en fait à la version PS5, souligné, hein, à la version voilà. PS5 du jeu. Ok. Par contre, Spider-Man 2. Ben, dans le mode qualité qui tourne à 30 images seconde a priori euh, stable on, on monte quand même dans des définitions qui sont type 4K alors je veux bien que si on rentre dans les considérations techniques ce soit pas dans le niveau de détail haut qu'on va peut-être retrouver sur une éventuelle version PC à venir maintenant dire qu'il n'y a pas d'évolution je, je trouve euh, mm. ouais, trop dur peut-être que sur le plan visuel le jeu n'est pas si impressionnant que ça pour quelqu'un qui a déjà joué à la précédente version sur PS5 peut-être en revanche sur le plan technique comme le jeu va beaucoup, beaucoup plus vite et doit streamer aussi tout ce qui est texture, tout ce qui est chargement divers, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite... Ça, c'est quand même une sacrée prouesse qu'on obtient sur PS5, qu'on n'aurait pas pu obtenir sur PS4. Hein. Clairement. Ouais,
0: tu te rends compte quand ça m'est arrivé de faire des points de téléportation Vous en avez fait aussi à un oui. certain moment, je sais pas. Mais comme ça reprend d'une fluidité, c'est incroyable. incroyable. On ne peut incroyable. pas dire qu'il qu n'y a pas d'évolution en termes de technique sur, sur cet épisode numéro 2. Je t'ai pas dit qu'il y a
1: eu. Attendez, mais là, vous êtes en train de dénaturer mes propos et du coup, vous êtes en train d'essayer de me rendre inaudible. C'est une bonne technique de, de débat. On ne cherche raison. pas à te trente... rendre inaudible, pas...
3: on cherche à te faire discuter.
1: Je je suis pas en train de te, te dire qu'il n'y a pas eu euh, D'amélioration, je te dis juste que je ne me suis pas pris Une claque technique et qu'en plus moi la, 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 la liberté De déplacement qu'évoque qu MB Et son ressenti, je le comprends hein. J'ai vécu la même chose mmh. avec les deux premiers mais moi, je me suis dit, mais ça, je connais déjà, quoi. Vous voyez Je connais déjà. Et,
3: et pourtant, quand il y a de la récup d'Assad d'Assassin's Creed, là, je t'entends
2: pas, hein, c'est étrange. Euh, je voulais aussi revenir quand même sur euh, les doublages francophones parce que je trouve qu'on on, on a parlé vite fait, mais je voudrais quand même féliciter euh, Donald Renew et Grégory Lerigab qui sont les doubleurs de euh, Peter et de Miles parce qu'ils font un travail incroyable, comme tu l'as dit, euh, Joss. Et je trouve que tout le doublage du jeu en règle générale est vraiment bien fait, mais là, on sent qu'il y a eu un boulot digne d'un film, en fait, et ça c'est vraiment pas euh, le cas de tous les jeux vidéo qui sortent et donc je trouve qu'il faut quand même le noter parce que ça fait du bien en fait C'est clair ça fait du bien, moi j'ai moi, beaucoup rigolé à plusieurs passages euh, dans ce
0: comme une certaine larme d'émotion <rire> à certains moments également euh, Bon on va parler un peu du, du gameplay Jalma c'est ta partie, est-ce que tu veux nous parler du gameplay de Spider-Man Ouais alors moi je
1: vais le faire ra rapidement le gameplay parce que comme c'est hyper complexe je pas rentré dans les détails puis ça vous laissera la surprise du jeu mais en gros vous allez avoir des phases de combat, des phases d'infini et vous allez avoir la possibilité de, de développer des gadgets de développer vos tenues euh, et également, d'avoir, vous allez redécouvrir un arbre de compétences qui va vous permettre d'acquérir des nouveaux pouvoirs. Je vais m'arrêter là. Ah, arbre de compétences, on en a un plus...
0: pour chaque, pour Miles et pour Peter et un joint aux deux personnages, en fait. On en a
1: trois. Eh bah ben, écoute, c'est très sympa, ce que tu sais parce que moi, je voulais laisser la surprise aux joueurs. Ah. Mais je, veux, je veux tout dévoiler du jeu. Non, mais ça a été, ça
0: a été, ça a été dit de la part d'un Somniaque. Il l'avait déjà ah, la dit.
1: Bah, écoute, moi, je l'ai découvert dans le jeu et c'était une belle surprise pour le coup, mais c'est pas grave. Euh, bon, moi, je vais aller sur les points positifs et beaucoup sur les points négatifs du gameplay, parce que là, je trouve qu'il y a un, un net recul du jeu par rapport au précédents opus. Euh, alors, les points positifs, c'est qu'effectivement, ils ont largement amélioré les vitesses de déplacement dans la ville, euh, et, et les phases de combat qui ont été accélérées et beaucoup plus rythmées. dynamiques. D'accord Et ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, euh, c'est qu'on va retrouver un gameplay varié. C'est ce que j'ai dit, il y a une phase de combat, d'infiltration, des parties ennemies, des quêtes scénarisées qui sont bien foutues hein, les quêtes annexes et qui sont intéressantes à suivre suite et qui oui. sont même parfois très touchantes euh, je comprends que t'aies versé ta petite larme euh, sur certaines moi il y a une quête qui m'a beaucoup touché j'en dirai pas plus je dis juste c'est celle du papy et vous verrez quand vous, y... vous découvrirez le jeu les oiseaux les pigeons non. Euh, non, sur la quête du papier. Oui, mais je pas vois la quête le pas... ouais, avec des hein. éruptions, avec ouais. une musique mm, voilà.
0: incroyable, vraiment euh, une séquence incroyable. Par, par contre,
1: ce que je tiens à souligner, c'est qu'effectivement, ils ont accéléré la vitesse des combats, etc., qui rendent les combats plus dynamiques. Mais alors moi, je suis désolé, le, le contre-coup de ce qui s'est passé, c'est que ça a créé une approximation dans les combats. Et dans les déplacements Et ça Vous ne pourrez pas me dire le contraire en fait, Moi fait je trouve que maintenant C'est plus de coups,
0: exigeant À prendre en main je trouve
1: Non c'est pas que c'est plus exigeant C'est que maintenant Les combats sont très confus Parce que euh, Ça, ça t'arrive Il y a beaucoup d'ennemis Qui t'arrivent en même temps En plus malheureusement <rire> On a une caméra qui a, qui a du mal à suivre Donc on se retrouve Dans des combats Très 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 brûlant alors moi voir le hardcore
3: gamer de la bande avoir ce discours là mais je m'éclate <rire> je et j'explose de rire
0: sérieusement
1: <rire> je suis pas le seul à tenir hein, le discours
3: là
0: hein. euh, ah bon. en fait
1: on a d'autres auditeurs qui tiennent le même discours hein.
0: Ce que je peux entendre sur le côté brouillon, c'est qu'en fait, on a énormément de nouvelles mmh. compétences et de gadgets, etc., qui apparaissent et euh, du coup qui euh, visuellement, qui apportent des choses aussi. Et je pense, je peux voir dans ce quoi t'as été un peu confus. Mmh. Euh, après, c'est ce que je dis c'est pour ça que j'ai en fait, c'est peut-être un peu plus exigeant à prendre en main, mais on s'y fait quand même très bien. Et moi, j'ai trouvé ça excellent. En fait, ça rajoute énormément de dynamisme ah, au combat. Euh, en plus, avec ces nouvelles ajouts, on a des nouvelles mécaniques
1: Tu répètes ce que j'ai dit. Oui, ça apporte plus. Mais bah, ça tout. a peur ben de oui, l'approximation mais... en même temps je suis
0: Oui mais c'est bah, oui, pas permanent tu vois, une... ah, fait, si as les, les combats restent fonctionnais...
1: brouillons De manière permanente Autant le déplacement tu t'habitues à la vitesse d'exécution Autant les combats restent brouillons du début à la fin Et en plus d'ailleurs tu as évoqué un truc très vrai C'est que Peter Parker et Miles Morales ont des pouvoirs Notamment dans la première partie du jeu comme les pouvoirs sont très proches, t'as tendance à t'y perdre. Moi, à chaque je, moi, je, 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 mélangeais complètement entre les pouvoirs de Peter Parker et les pouvoirs de Miles Morales. Je bah, C'est quand de... même pas
0: du tout, c'est pas du tout les mêmes.
1: Oui, hein. mais, mais là, sauf que comme c est c est là, ça, C'est là, Écoutez-moi bah, écoutez c'est écoutez vous allez alterne... Non, 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 c'est pas ça C'est comme bah, vous alterniez sans arrêt de personnage Vous ne souvenez plus avec vos touches euh, L1 carré, L1 rond Exactement ce qui va se déclencher ce sujet, Arrêtez, tu sais, c'est vrai ah, c est, c
0: est, Ça demande un peu plus d'exigence à prendre en main que les premiers que je trouvais peut-être Mais pas peu dans les simple. combats, ça reste brouillon bah, Si, justement, ben bah non, une fois que t'as compris Mais ça, euh, ton Comment rentrer en invisible bah, euh, oui, comme le tien et le tien, et le mien est tout autant recevable que le tien. Et, et, et le mien et mais le mien, et le tien et le tien,
3: et celui d'un celui c'est ça?
0: Une fois que t'as compris, une fois que t'as compris, qu'il y avait tes gadgets à droite et tes <rire> compétences à gauche, bah, quand même, il faut pas être, euh... Non, mais moi, je
1: pense que vous faites, vous faites un peu comme les journalistes, vous avez été hypé par le jeu, et vous avez du mal à vous fermer les yeux sur des défauts pas essentiels. Du tout. Moi,
0: j'ai, moi, j'ai noté des problèmes, notamment des bugs de crash, des, des PNJ qui restaient bloqués dans les textures, et du coup, qui C'est un genre Ouais, mais non, bah oui, mais j'ai quand même, j'ai quand même dû relancer des combats de boss parce que mon boss était bloqué dans une texture hein, tu, euh...
3: tu comprends Joss les, tes défauts ne valent rien aux yeux de Jalma c'est ça c'est tout quelques défauts, défauts, de aussi,
0: tu vois il y a, y a des trucs que je trouve un peu dommage si tu veux qu'on parle des défauts je trouve ça dommage que quand tu meurs tu gardes toujours ta jauge en haut à droite ta jauge de capacité en fait qui augmente si tu repars pas du zéro donc en fait ils ont quand même voulu garder une certaine simplicité que je trouve un peu dommage notamment sur les boss où tu dois les faire en général à trois reprises quand tu meurs c'est pas vraiment pénalisant euh, c'est même des fois arrangeant parce que t'as eu le temps d'augmenter ta jauge de mana que tu pourras utiliser par la suite. Mais tu vois, fois, y je a me même si des si défauts, même jeu mais... parce
1: que quand tu dis c'est simple, je suis désolé et ça beaucoup le révèle. Et French me l'a dit en privé, donc là il va il va ouais. il va me suivre là-dessus. Au-delà des défauts que j'ai mis en avant, le jeu est plus dur qu'avant le jeu est plus dur
2: mais moi j'ai trouvé si je peux me permettre parce que moi donc j'ai pas de moyens de comparaison mais j'ai pas du tout trouvé les, les combats brouillons ni euh, la difficulté entre Miles, Peter et même les changements dans le jeu j'ai trouvé ça plutôt jouissif en fait mm. et, euh, et surtout euh, ça ça serait limite un point négatif j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de boss parce que j'ai trouvé que les combats de boss étaient pas si faciles alors c'est vrai que le truc de quand tu meurs tu gardes ta jauge ça je suis d'accord avec toi on dirait limite Final Fantasy XVI voilà <rire> mais mais euh... Mais par contre, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment intéressants, qu'il y a un peu ce côté de « tu dois quand même commencer à apprendre un peu les patterns de ton boss pour réussir à, à le combattre ». Et au début, j'ai cru que vu que c'était un jeu à grand spectacle et qui visait un public cible très large, j'ai eu peur que ce soit trop facile. Et j'ai pas trouvé le jeu trop facile, j'ai trouvé que les combats étaient hyper intéressants. Je suis sortie des combats en étant... Euh, heureuse à chaque fois d'avoir réussi à battre un boss qui était pas toujours facile. il ouais, y en a des taquins. Franchement, il y en a. Et ils sont en trois ou quatre phases. Hein, trois, ça... ouais. quatre phases pour certains. Moi, j'avais euh... mal aux doigts, hein, des fois. Donc, euh...
3: Moi, je suis très content, MB, parce que as dit le mot. T as dit le mot qu'il fallait prononcer. Jouissif. Voilà, c'est jouissif. C'est-à-dire que le système du, du premier jeu et de Miles Morales s'enrichit. C'est pas qu'il se complexifie. Il s'enrichit. C'est pas la même Mais chose. Ouais. En termes et le fait qu'on gagne un peu en difficulté alors je te confirme à 200% moi j'ai joué en normal euh, enfin l'équivalent de normal c'est incroyable. incroyable voilà bon j'ai fini en incroyable effectivement Jamal je suis tout à fait d'accord avec toi le jeu est globalement un peu plus difficile et ça ça m'a frappé au départ pourquoi parce que on a beaucoup plus de capacités très tôt dans le jeu pour affronter les ennemis. Et je me suis vite dit, merde, je vais me perdre. Je vais être un petit peu d'accord avec toi, du coup. On se perd un petit peu dans les capacités du jeu, éventuellement. Et je me dis, mais c'est trop simple. Je vais me débrouiller avec les ennemis comme je veux. Et eh ben rien à voir, les développeurs ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté globalement la difficulté et les points de vie des personnages ce qui t'oblige à utiliser tes capacités pour pouvoir
1: étonnant, les parce supprimer, c'est ça que j'ai trouvé fois, tu extrêmement intéressant C'est de Final fonctionner 22. avec le sac à PV, euh, donc là tu mets ça en avant quoi Non
0: mais ce qui fait sens que les ennemis soient plus compliqués, c'est qu'on ait déjà des capacités de base, puisque c'est une suite donc Miles a déjà fait un peu euh, son, son tuto en tant que Spidey. donc il a déjà certaines compétences, on retrouve aussi l'invisibilité etc euh, et Peter, bon pareil, donc pour moi ça fait sens qu'on ait déjà certaines capacités et en plus au fur et à mesure de l'aventure par exemple tu as Peter qui va devenir de plus en plus bourrin donc son gameplay qui va varier ouais. je veux dire on reste pas sur quelque chose de pff, similaire tout au long de l'aventure c'est pas tu que c'est similaire
1: es juste en train de balayer mes arguments parce que tu ne prends pas le temps de les écouter c'est pour ça qu'il faut amener non. pour le temps reste... je te dis que les combats sont aussi brouillots avec une caméra qui a du mal à suivre combien de fois je me suis fait buter par des amis qui sont arrivés dans mon dos que je n'ai pas vu arriver et en plus, t'as pas forcément une alerte à l'écran. Ça, tu peux pas me dire le contraire. Et ça, ça va pas le changer pendant le long de la C'est ton ressenti, ouais. Mais c'est pas mon, je suis pas le seul. J'ai vu d'autres critiques là-dessus. Hein. Oui, oui. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je bah me demande oh. si
0: t'avais pas déjà fait cette critique sur Spider-Man 1. Il me semble même bah Alors, alors avait ça, serait, pas... ça
1: serait grave parce que je me dis, ils ont pas appris de leurs erreurs, tu vois. Euh... Mais pour,
3: pour te répondre quand même sur ce point, on sera pas d'accord, mais pour tenter de te répondre. Alors, déjà, sur l'aspect sac un, un point de vie que tu me disais plus tôt, bah, justement, ça m'a pas tant gêné que ça. Dans, la, dans les dernières phases d'ennemis qu'on rencontre dans le jeu, et je me garderai bien de préciser la nature... Là, j'ai trouvé, j'ai clairement sué par moment quand je finissais les combats. Et c'est là où j'étais extrêmement content d'avoir beaucoup de capacités. Finalement, il n'y en a pas une de trop en termes de combat. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant que le je jeu pas à a à challenger Trop, c'est juste qu'il y a. Il y a un... En plus,
0: on a une grande, on a vraiment une grande variété d'ennemis. Je veux dire, on a des plus coralliens, on a des plus simples, il y a différentes oui. manières de les appréhender. Et toutes ces capacités sont utiles pour chaque ennemi. Je ne sais pas pourquoi vous
1: partez sur un débat de capacités. C'est pas du tout sur le terrain sur lequel je vais. Hein, bah, pour le coup, hein. sur, sur le terrain des points de vie, moi,
3: je, je choisis de te répondre là-dessus. Mais euh, je vais quand même te rejoindre un petit peu sur quelque chose, même si je sais qu'on ne sera pas d'accord, c'est que, je pense que. Me tu faut... d'accord
1: sur un autre argument après, tu veux. Ah,
3: bah, j'attends que ça. Les mais... phases
1: d'infiltration pour en parler. Ah
3: oui, oui, je pense qu'on sera d'accord. Mais, euh, en fait, il faut faire preuve d'une très grande mobilité. Tu peux pas te permettre de rester dans une zone. Il faut toujours, toujours se déplacer, se déplacer, se déplacer. Oui, c'est ça, mais moi, -ce qui m'a il... un petit peu gêné peut-être.
1: ouais mais justement, des fois, les phases de déplacement pour éviter des ennemis, où là, t'as pas le temps d'utiliser tes capacités. Combien de fois j'ai voulu utiliser mes toiles, sauf qu'il est... est pas parti au lampadaire que je souhaitais, par exemple, ou à l'immeuble souhaité Bah, ça m'est arrivé plusieurs fois. Une là une la es de mauvaise je vous parle foi. dans les combats. Je vous parle pas dans les déplacements. Et c'est pas de la mauvaise foi. Alors une que, réalité tu
0: que tu critiques ça et que tu étais aussi gentil sur Mirage, franchement, <rire> je trouve mais que c'est culotté. On n'est pas là en entre. Non, non, en mais franchement, je te trouve
1: culotté. Mais là, on parle de spider 2, même, euh, en jeu, combat, euh, même en combat,
2: même en combat, t'as un cercle blanc avec un petit point blanc au milieu et t'appuies sur tes deux gâchettes. Je te vois, et... mais
1: sauf que t'es en phase de combat et moi, j'ai joué en difficulté spectaculaire. Je veux dire, t'es quand même dans un. Enfin, je veux dire vous êtes quand même euh, agrippé par les ennemis, hein. c'est souvent des réflexes, j'ai pas le temps de, de, de cibler le point sur le truc, quoi. Et d'ailleurs, je rappellerai à mon éditeur de faire attention de tisser, parce que je dis toujours, qui tisse au vent, se rince les dents. Voilà <rire> Bref, euh, je l'ai lu. Les... Euh... Terrible, terrible. Je voulais je voulais revenir quand même sur les fins d'infiltration. Moi, je suis désolé pour le coup. Euh, vous les avez critiqués. Alors, on aime les comparaisons. Elle les a critiqués sur Assimilage. Just... Non, mais là, je suis on... d'accord. L'infiltration est crit... mauvaise. On va, on, va, on va les critiquer quand même sur. Mais ce, uh, ce n'est pas un jeu je...
2: d'infiltration, par contre. Moi, j'avais quand même mais...
1: un ennemi. Quand même, à un moment donné, j'ai regardé. J'avais un ennemi qui pendait. Euh, qui J'avais un ennemi qui pendait hein, dans une toile, etc. Il y avait un autre ennemi qui était. Son champ de vision était sur lui. Le gars n'a pas réagi. Bon bah, je me suis nice. Ça va être tranquille, l'infiltration, quoi. Voilà, c'était un, un petit ah, truc. Je croyais que, je que tu parlais de
0: l'infiltration. Parce qu'on on a, on a, on a, on a, on a des phases d'infiltration, oui. Marrant, on, a, on, a, on a cinq personnes qu'on va jouer au cours de notre aventure. Je dirais pas les noms, mais vous allez rencontrer cinq personnages que vous allez jouer, dont un où particulièrement vous allez jouer l'infiltration. Je pensais que tu parlais de cette infiltration avec ce mais personnage. Mais moi, pas là, si bah, je, je sais sais pas trouvé ça si mauvais. Je vais l'infiltration avec Peter et Miles. Oh, ça va, elle est marrante. Moi, j'ai bien aimé dans les et bases Je dis
1: pas qu'elle n'est pas bien. Je dis que Liane n'est pas au rendez-vous. Oui,
0: Liane n'est pas très smart.
1: C'est vrai
2: est-ce qu'il y a des jeux où l'IA Smart, je commence à en douter en 2023
1: <rire> Non, c'est vrai. Et après, moi, je vais aussi faire euh, un autre reproche que j'ai faussé. Parce que moi, c'est aussi ce que j'attends d'une suite. C'est une vraie évolution. Et parfois, j'attends même une révolution. Et je me rends compte que je suis un idéaliste, en fait, <rire> à un moment donné. Quoi. Je ne vais, vais pas vous mentir. Mais moi, je trouve, je suis désolé. Alors, je tiens à le préciser, il y a des quêtes annexes qui sont très bien scénarisées et très intéressantes. On reste là-dessus. Mais putain, les gars, on est en 2023. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des quêtes de remplissage qui sont hyper répétitives Je vais juste donner deux exemples. Vous pouvez pas me dire qu'elles sont pas répétitives dans les actions. Non, il y en a quelques-unes. Les cages du rôdeur,
2: les cristaux, c'est euh, tout le
1: temps la même chose. Alors vous allez euh, dire, euh, ouais, mais pourquoi, pourquoi ce couillon il les fait Je vais vous répondre. Pourquoi je les fais Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un bout de scénario qui est intéressant à la fin de chaque mission. Ouais. Mais je dit dis, putain, pourquoi en 2023 on a ces quêtes-là
0: il, il y en a quelques-unes. Comme, les, la comme les laboratoires. Épisode, non mais comparé au premier épisode, je trouve qu'il y a quand même une attention euh, mmh. beaucoup plus soutenue euh, sur, concernant la Elles diversité. Sont toujours aussi présent quand même. Ouais, mais il y, y en a beaucoup moins parce que tu vas avoir t'as beaucoup de quêtes où ça, euh, ça va être vraiment, ça va être beaucoup plus varié. Pourtant, ça va être le même type de quête, mais ça va être beaucoup plus varié à chaque. Mais bah, les quêtes
1: soir. qui sont
2: scénarisées sont oui. sympas.
1: C'est fou, c'est que toi tu parles de la réduction, ils auraient pu les faire disparaître et laisser. Après, dans même les
2: quêtes nulles, le truc c'est que tu gagnes des choses qui te permettent après euh, de maxer ton personnage. Et ouais. Tout, de t'acheter ses costumes. n'y a pas aucun euh... intérêt. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des quêtes, tu sais pas pourquoi elles sont nulles, parce qu'à côté de ça, il y a des quêtes qui sont super chouettes. Donc, euh...
3: Mais Jama, t'as tout à fait, des de as romance, tout ouais. à fait raison là-dessus. Il y a effectivement les quêtes collectives qui sont de retour. Ceci dit, faut quand même noter que dans Spider-Man 2, Insomnia euh, Insomniac a revu la copie. Alors, il y a toujours les quêtes photographies, mais je les trouve, honnêtement, c'est moins relou que des choses qu'on voit dans le premier jeu. C'est là sympa. Tu as les bonnes quêtes. Il y en a pas déjà, beaucoup. Déjà, déjà, elles sont intéressantes parce que t'as toujours des anecdotes au niveau de New York qui sont rappelées à toute fin. Oui, c'est là ce que que tu disais, pour moi, pas des les, quêtes bot, ça c'est franchement léger. On y ça, ouais. je suis désolé. Le bon, cache bah, du voilà.
1: Rodeur, tu me dis pas que c'est super bien. Eh ben quoi.
3: là, où, là par contre, je te suis pas. Et là, j'ai du mal à comprendre ton avis. Pourquoi Les caches, les caches, euh, les caches du Rodeur, ça nécessite. T'as la même chose. Ouais, mais ça nécessite de trouver le bonne perspective et de pouvoir ouvrir, euh, de pouvoir décoder parfois. Euh, les, les décrypter un petit peu les choses pour avoir accès à la porte et ensuite de trouver le bon angle pour ouvrir la porte. Alors, c'est pas non plus ouais. du puzzle game,
1: mais ça, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. C'est vrai, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire t'arrives, alors t'appuies sur ta. Non, il y a des tour, variations. Enfin, non, vers. non, il oui, y a des variations. Oui, d'accord, mais, mais le, le principe de laquelle, je suis disant, on, peut, on va en parler, vous arrivez, vous observez, donc tu dois trouver le point d'observation. Oui. Après, c'est L2, R2, de bien positionner le truc ouais, pour ensuite tu puisses accéder. T'as de de la troisième fois, t'en as ras le cul. Moi, j'ai kiffé, tu
3: vois. Voilà, j'ai kiffé.
1: Pourquoi ça prouve bien que d'un podcast à l'autre, t'es un vendu Parce que, en fonction non, du pas jeu. Pas vendu, non euh, Ivan, je les, les quêtes de remplissage ne sont pas bonnes. Là, on retrouve des quêtes de remplissage <rire> qu'on a déjà reproduit dans les précédents jeux. Elles non, ne non, sont non, pas bonnes, ces quêtes-là, arrête de voir. Merde. Attends, attends, attends. Alors, je veux bien entendre, entendre tous tes arguments, je veux bien entendre tout,
3: tu me défonces comme tu veux. En revanche, les quêtes collectives, ce sont les Spider-Bots, ce sont. Euh, les, les, cristaux cristaux sables, sables, les, cristaux les cristaux sables, mais pas les caches du rôdeur, c'est pas du les collectif Christos en tant que tel, ça je suis pas d'accord sur la
0: fin, le truc avec le symbiote, sur la fin, Oui, sur la fin, tu as le truc avec la symbiote également. T en as trois où c'est vraiment, euh... Arrêtez, ne me dites pas que ça varie,
1: quoi. Ce qui varie, c'est l'explication. Bah, il si, y a des variations. Il y en a quelques-unes. Il y en a, a certaines qui te demandent. Je suis d'accord. Un peu plus que je fasse de laser, etc. Mais c'est oui. toujours le même principe au départ. Arrête de voir. Me dis pas que c'est un truc de ouf, quoi.
0: Bon, allez, on va pas s'éterniser là-dessus. J'aimerais qu'on passe au convaincu. Se pas euh, euh, non, on n'est pas d'accord. J'aimerais qu'on passe au convaincu, pas convaincu, du coup, sur euh, Spider-Man 2. Est-ce qu'on va commencer par, euh, on va se garder Jalma pour la fin, je pense. On va commencer ah, par cool. French. French.
3: Ah, bah écoute, je suis, je suis très content de débuter, je suis très content de, de débuter un petit peu l'assaut. Alors, <rire> pour, pour moi, c'est un triple A hyper, hyper généreux, grandiose. C'est exactement l'image que je me fais d'un triple A ou d'un méga triple A aujourd'hui, que ce soit chez Sony ou chez Microsoft, peu importe le constructeur et le développeur ou l'éditeur, peu importe. C'est exactement ce à quoi je m'attends. Plus précisément, c'est dans la continuité de Spider-Man et de Miles Morales. Bon, jusque là, les habitués seront pas surpris. Pour moi... Insomniac euh, réussit presque ce que Rocksteady a fait avec Batman dans la saga Arkham. C'est-à-dire qu'ils arrivent quasiment, je précise sur le quasiment, hein, ils n'y arrivent pas totalement. Oh,
1: merci, au moins Batman est au-dessus. Ils es arrivent
3: repris. quasiment à transcender la formule qu'on avait jouée précédemment. Moi, j'avais adoré ces impressions de voltige, d'avancer dans le terrain de jeu incroyable de New York. Et alors, j'étais pas hypé par Spider-Man 2, ça je dois le reconnaître. Et le 2 m'a emporté, mais d'une force absolument dingue. Et je suis pas payé, j'ai pas reçu le chèque de Sony et d'Insomniac, je tiens à le préciser. Il y a un flow spécifique à la Spider-Man qu'on qu retrouve totalement. Et l'émission annexe, contrairement à ce que Jal m'a dit, ça évolue dans le bon sens. C'est peut-être pas encore parfait, mais ça s'approche du rythme, moi, que j'apprécie dans ce type de jeu. C'est techniquement irréprochable, quasiment irréprochable, allez. Et les combats plus difficiles, bah moi j'ai kiffé, je trouve aussi que c'est très très bon. Et même on va y aller d'office, puisqu'on est maintenant, euh, on est bientôt à la fin de l'année. Pour moi, c'est probablement le plus grand triple A de cette année, euh, à mes yeux.
1: Hein. Il fallait peut-être qu'il s'arrête avant cette phrase. Euh, J'ai <rire> pas dit
3: Gotti, je suis pas Jalmar.
0: C'est le Gotti!
3: Et Joss, toi, tu as aussi des choses à dire. Euh,
0: ouais, moi, ce qui est marrant, c'est que j'avais pas euh, particulièrement de hype, en fait, euh, sur cette suite. Je pense que trop marketé ou je sais pas je savais pas quoi trop en attendre mais j'ai été vraiment euh, très très séduit je me suis surprise hein, d'ailleurs sur le jeu je trouve qu'on a un scénario qui est solide avec une histoire qui gagne énormément en maturité comparé aux précédents épisodes on a un gameplay qui va être toujours plus dynamique et ça c'est hyper agréable à voir parce que c'est très bien fait euh, en fait on je trouve qu'on est sur une, une nouvelle formule qui arrive vraiment à se différencier du premier épisode et c'était un peu la crainte que j'avais avec ce Spider-Man 2 et et Insomniac l'a fait à merveille alors, quand j'entends Jalma, oui, je suis d'accord. En fait, c'est pas un épisode qui va bouleverser euh, les codes des opus précédents, mais je trouve qu'il améliore euh, euh, ses points forts, en fait. Et ça en fait une formule qui va venir surpasser, et de loin même, euh, le premier épisode. Alors, pour moi, c'était vraiment... Le, le gros triple A si, je ressens un peu French J'avais fait partie de ces triple A sensationnels de cette fin d'année, mais c'est surtout le jeu plaisir de cette fin d'année et on y passe un excellent moment. Donc moi je le recommande, foncez, et je pense que vous n'en serez que peu surpris si comme moi vous n'en attendiez pas grand-chose.
2: Euh, MB bah, je trouve que vous avez tout dit puisque je suis tout à fait de votre avis à tous les deux. Donc, euh, je ne vais pas euh, redire la même chose que vous. Ça a été une excellente surprise alors que je n'y attendais pas du tout. Je n'avais même pas envie de faire ce jeu en vrai. Je l'ai fait juste pour la GG. Au final, je me suis éclatée comme une gosse. Euh, J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et j'aime pas trop comparer les jeux. Mais franchement, si on m'avait dit en janvier que j'allais préférer Spider-Man à Final Fantasy, j'y aurais pas cru. Et je peux vous assurer que... Moi, c pas compliqué <rire> qu final <rire> que Fantasy. Le triple A de l'année, euh, <rire> c'est celui-là. <rire> et toi Jelma du
1: coup bah, je me demande si je vais pas changer de nom que je vais pas m'appeler Kevin comme ça ça sera l'occasion vous, vous, vous pourrez me dire désormais mets moi des paillettes dans ma vie Kevin pour le coup parce que je <rire> trouve bien tendre avec ce jeu bien gentil et tout ce que vous voulez moi j'avais mis dans le conducteur à la différence de Jot parce que dans le vrai conducteur qu'elle nous a mis ai, on aime bien tout dire hein, dans les trucs elle avait mis youpi les gars j'ai 15 ans j'adore pour parler de Spider-Man 2 <rire> Alors, moi je vais vous dire exactement ce que j'ai mis je vais juste développer un petit peu derrière J'ai mis, c'est sympa pour un DLC en parlant de Spider-Man 2
0: ah putain, bah, c'est tout, tout ce que je trouve. Mais, mais je vais pas trop. Non, parce que j'aurais aimé, donc...
1: parce que je dis pas que c'est un mauvais jeu, je suis pas en train de dire ça, mais moi finalement j'aurais aimé que la formule qu'il propose là, il la, for... il la propose dès le premier opus. Vous voyez Que dès le premier opus, on ait un jeu qui soit aussi bon et que de sentir une réelle évolution, voire une réelle évolution dans la suite. Et je m'arrêterai là Je pense qu'on peut passer Au calumet du pixel Et il a le droit D'avoir son avis <rire> Mais c'est mon avis Tu as ton avis Je trouve que
0: c'est tellement Une connerie ce que tu dis Excuse-moi mais, mais tout Déjà, le, le monde mais, re mais tout le monde A le droit mais de s'améliorer Mais tout le monde A le droit de s'améliorer ne peut pas être excellent Dès le début Et j'espère qu'une soniaque s'améliorera encore Par la suite Et on ne demande que ça Mais il a, il a, il a, l l il
3: a le droit De le dire bon, voilà Quand
0: tu <rire> dis que c'est un DLC <rire> Je te trouve tellement ingrat <rire> Bon allez Ok d'accord On passe au calumet du pixel
2: Tu peux faire tourner
3: Soucis, bah, oh.
0: Alors, dans ce met du Pixel, et comme on parlait hein, de Spider-Man, je voulais qu'on revienne un peu sur l'univers Marvel et les jeux à venir. On a donc Wolverine, développé par Insomniac hein, également, ou un autre titre secret d'ailleurs, qui mettra en scène Black Panther, Azuré et Captain America, euh, développé par euh, Sky Dance euh, New Media.
2: Euh, MB, euh, pour commencer, quelles informations on a sur Wolverine. Alors, Wolverine euh, a été annoncé lors du PlayStation Showcase de septembre 2021 euh, comme euh, la prochaine exclue ouais, PS5 après Spider-Man. Mais on n'a pas eu énormément d'autres infos. Donc, il y en a eu. Je voulais quand même vous dire, parce que je pense que vous ne le savez pas, mais je suis archi-fan oh. de Wolverine. C'est okay. mon personnage Marvel préféré, donc j'attends énormément ce jeu. Euh, quand j'étais gamine, j'avais même fait la demande au cinéma pour avoir une, une sculpture en carton, en taille réelle de Wolverine. Enfin, c'est dire... Archifane. un peu cringe, hein Donc, il euh, y a eu quelques... Et même se faire griffer. J'aime me faire griffer, oui, si tu veux. Mais donc, il euh, y a eu euh, quelques infos.
0: <rire> C'était chelou, pardon.
2: Il <rire> y a eu... Un petit peu cringe, mais bon, c'est déjà le mac. Il y a eu quelques infos cette année euh, qui ont fuité, mais qui sont de l'ordre des rumeurs, mais qui sont plausibles. Ça serait donc une histoire unique qui n'aurait pas été traitée ni par des films, pas forcément non plus par les comics. Euh, ça serait un jeu M-rated, donc c'est-à-dire destiné à un public adulte. Donc <coughs> moins de 18 ans, on peut s'attendre à un opus très violent, espérons-le, euh, à l'image de God of War, je pense que les rumeurs qui ont fuité seraient même que ce ne serait pas un open world, mais un semi-open world à la God of War, donc à voir, j'espère vraiment qu'ils arriveront bien à retranscrire la férocité de mon mutant préféré et sa capacité à se régénérer aussi qui est quelque chose de très important chez Wolverine et, et donc voilà, mais pour l'heure on n'a pas d'autres infos, pas de date de sortie Je crois qu'ils ont dit également que ça
0: prendrait place, je ne suis pas sûr, dans le même univers que Spider-Man actuellement ah, C'est des
1: rumeurs, après on a eu, là où elle a raison c'est qu'il y a eu un tweet d'un des développeurs de la Game qui a dit qu'il bah, il avait hâte que, que les joueurs jouent à Spider-Man 2 pour pouvoir maintenant pleinement se lancer dans le travail de Wolverine donc je pense que est ce qu'ils l'ont mis un peu de côté ou est-ce qu'il y a une petite équipe qui a commencé à travailler sur Wolverine et que maintenant le reste de l'équipe euh, bon, suite au patch qu'il y aura, etc., va s'y mettre. Euh, donc, c'est vrai qu'on n'a pas de date de visibilité, quoi, pour le coup. Hein. Mais mmh. on a eu quand même un tweet assez récent hein, qui nous a donné une petite info comme quoi ils allaient s'y mettre tous, quoi.
2: C'est ça, il y a eu des petites rumeurs euh, avec un micro-espoir fin 2024 ou plutôt 2000, début 2025. Je pense
1: que ça va être plus 2025. Après, je ne sais pas où on est de le
3: je du développement. Je pense aussi que ça mais... serait
2: plus 2025, et puis. Euh... Mais hâte Vous avez sûrement hâte.
3: raison là-dessus parce que si on suit le même la même logique que Spider-Man, on va sûrement avoir du DLC sur Spider-Man 2. Il n'y a rien d'annoncé à ce stade. Hein. Mais il y aura très probablement du re retour de certaines péripéties via du DLC. Donc euh, Wolverine passerait peut-être après. Les seules choses qu'on sait un petit peu quand même, on sait que le développement avance parce qu'il semblerait que la motion capture ait démarré dès 2022. Donc il y a déjà euh, probablement des bulles du jeu qui doivent se balader et les équipes sont pas en train de se tourner les pouces, il hein, y a quelque chose qui se passe. Maintenant, en sortir en 2024 ou 2025, ça, j'en sais rien. Mais euh, ça me fait marrer, MB. tu, tu disais que toi, ton super-héros préféré, c'est Wolverine. Moi, c'est un certain Deadpool que j'adore, par exemple. Il a déjà ah, fait l'objet d'adaptation, mais euh, pas assez à mon goût. J'aimerais bien le revoir, moi, en termes de jeu.
2: J'aime bien l'humour décalé de
0: Deadpool. Là, il y a également, c'est aussi que des rumeurs, mais euh, quand ils ont été, euh, je sais plus quelle personne de chez Insomniac, ils ont été interviewés par rapport à un, un easter egg dans Spider-Man 2 où tu vois euh, la plaque du cabinet d'avocats Murdoch ouais. de Daredevil. Et ils ont dit, ouais, est-ce qu'il faut s'attendre à des choses dessus et il, il, il a juste répondu, restez connectés, en gros. Ouais potentiellement rester connecté. Et Donc est-ce qu'il y a aussi peut-être un petit teasing dessus mmh. Et il y a pas. aussi
2: les infos sur le jeu Venom qui devrait sortir, où ils ont ouais. redit « si les fans le veulent, on va le faire
0: oui. ». Oui,
1: oui. Non mais en fait, ce, que, ce, qui est, ce qui est en train de se passer, là on va être obligé de comparer au cinéma, ils vont, et moi ça, je le déplore quand même un peu, quoi. Euh, à condition de faire des bons jeux, mais euh, la tendance du cinéma c'est qu'on a eu quelques films de super-héros et puis après on a, on a des films de super-héros tout le temps, notamment au niveau des Marvel et, et des DC Comics. On a très peu, quand vous regardez, de, de, de jeux vidéo sur des super-héros, euh, récents. On a les Batman, on a les Spider-Man, en ce moment. Mais on n'a pas trop de concurrence mmh. à côté, pour l'instant. Ça ne se développe pas énormément. Bon, je tiens à le souligner qu'il y avait eu les Gardiens de la Galaxie. Je préfère le préciser, qui a été une belle surprise. J'avais beaucoup aimé. Boudé, toi. Des, boudé par les joueurs, parce que, malheureusement, ils ont fait le, la confusion avec Marvel Avenger. Mais je trouve que les Gardiens de la Galaxie, rien qu'au niveau du scénario et de, des dialogues, ils vont vraiment le coup de faire. Donc, si vous le trouvez à, en réduction, faites-le. Mais je pense, qu'on va avoir la tendance, comme au cinéma, on va avoir dans les prochaines années, vous allez voir beaucoup, beaucoup de jeux vidéo de super-héros et que ça va sortir très, très régulièrement et que ça va suivre la tendance du cinéma. Ça, j'en suis persuadé pour le coup. Mais ça, sûrement que sûrement, tu as raison là-dessus. Jusqu'à l'indigestion et c'est ça qui me fait peur. Alors, espérons
3: parce que moi, je ne suis pas non plus un fan du Marvel Universe au cinéma. Donc là-dessus, je te rejoins à 200%. J'espère qu'en termes de jeux vidéo, on évitera cette concentration-là. Maintenant, moi, ça me plaît. Ça me plaît quand même un petit peu tout ce qu'on a dit parce que Daredevil qui a été plus ou moins teasé, encore que... Hein, Peut-être que c'est lui du clin d'œil. Hein. Moi, moi, je vais te dire, Daredevil, et pourquoi, pas, et pourquoi pas un DLC qui le ferait venir dans Spider-Man 2 moi, je sais pas, je, ça je, je me posais la question. Croulant. Et Wolverine, moi, je l'attends aussi beaucoup parce que Spider-Man, on l'a beaucoup dit durant le podcast, mais Spider-Man, c'est très aérien par essence, hein, Spider-Man. Wolverine, ce sera nettement plus terrestre et ça sera sûrement un gameplay plus corps à corps. Tu l'as très bien dit, M.B. aussi, donc ça va être beaucoup plus brutal, beaucoup plus direct.
2: J'espère que ça sera Et
3: ça, ça peut être très brutal. intéressant, ça va changer l'expérience. Ce sera pas du tout la même approche, ça, ça m'intéresse énormément. Vous savez
1: pourquoi on va bouffer du jeu vidéo Parce que là, Marvel est en train de se réveiller en prenant plein de licences de leurs super-héros. J'ai du mal à croire que DC Comics ne va pas prendre le pli là à un moment donné. Alors certes, on a Suicide Squad qui va être un jeu service et haute qui en développement, qui à mon avis va être une cata. Mais au-delà de ça, faut pas oublier que chez DC Comics, vous avez tout ce qui est la Ligue des Justiciers, etc. Je serais pas surpris, mais comme le cinéma à un moment donné, ils vont voir, mais, ils disent, mais attends, la licence Marvel, elle rapporte, bah DC Comics va s'y mettre aussi en jeu vidéo, et au-delà des Batman, ça peut aller plus loin, on pourrait avoir des dérivés avec de, des jeux vidéo avec Robin, etc., excusez-vous à lui, euh, pourquoi pas Catwoman, ça pourrait arriver, c'est pas déconnant hein, comme histoire, je vois pas comment DC Comics ne réplique pas dans le jeu vidéo à un moment donné, répondre à Marvel. Enfin,
0: sinon, j'avais une autre question dans ce cas parce qu'on a parlé un peu de l'univers euh, super-héros, Marvel, etc. Mais je sais qu'il y en a certains dans l'équipe qui sont euh, sceptiques concernant le calendrier des exclus Sony. et C'est pour ça hein, que je voulais en débattre, en profiter avec Spider-Man qui était une exclue euh, PlayStation. Janma, euh, toi, tu t'attaques souvent à la direction euh, que le groupe on a pourtant euh, quand même plusieurs jeux annoncés, hein, de nouvelles IP. Je pense euh, à Santa Monica qui est en préparation sur des nouvelles IP. Naughty Dog également. On a Ghost of Tsushima 2 qui est prévu. On a Wolverine, on vient d'en parler. On a Rise of the Ronin également. J'aimerais savoir pourquoi, pour toi, PlayStation euh, ne propose plus un si bon catalogue en termes d'exclusivité
1: bah, Déjà, tu viens un peu de le dire en présentant l'annonce, c'est que Ghost of Tsushima 2, du coup, ce n'est pas une nouvelle IP. La question, c'est... Est-ce que Wolverine est une nouvelle IP Parce que c'est pas un pouvoir créatif Effectivement c'est une nouvelle IP dans le jeu vidéo mais C'est tiré euh, de chez Marvel Donc est-ce qu'on peut parler de nouvelle IP Ça je vous laisse en débattre Mais moi ce qui m'inquiète je sais pas si vous avez regardé pour 2024 Parce que là enfin les consoles sont disponibles etc Donc tu dis dis t'as envie d'acheter une console Pour jouer à des jeux Je sais pas si vous êtes intéressé aux exclus qui allaient sortir en 2024 Vous avez FF7 Rebirth qui est très attendu Mais alors attention parce que c'est une exclu qui semblerait nette que de 3 mois donc ça veut dire que potentiellement ça va arriver notamment sur PC Et on sait que PlayStation développe là-dessus Et le seul autre jeu qui est annoncé officiellement Officiellement je parle en 2024 C'est Rise of the Ronin Et le reste pour le moment Mais c'est le néant en fait On ouais. parle de nouvelles IP chez Santa Monica et Naughty Dog Mais on n'a pas vraiment d'autres de, de, euh... Enfin on n'en sait pas plus là-dessus euh, Je me dis mais à un moment donné Pourquoi ils font pas un peu aussi comme Microsoft à racheter pourquoi pas des plus petits studios Parce qu'on le voit bien encore cette année Qu'il y a beaucoup d'indés qui ont développé des, des IP inédites hein. euh, Nous on a traité Dordogne On a traité Justin mm. Il y en a eu plein d'autres, j'en oublie plein Mais à un moment donné, est-ce que ça ne serait pas aussi la stratégie à PlayStation Parce que en fait la stratégie de PlayStation par rapport à, à Microsoft Microsoft ça son Game Pass Je pense que PlayStation il faut qu'ils aillent sur les exclus Parce que ce qui va faire vendre une console chez PlayStation C'est les exclus Donc pourquoi pas à un moment donné racheter des plus petits studios euh, et de proposer des nouvelles IP avec des jeux de moindre mesure. Et je vais en citer un qui a euh, je sais pas si vous l'avez fait mais qui a été plus à l'époque et qui, qui était une très bonne IP, c'est Kenna Souvenez-vous de Kena quand il est sorti. Excellent. Hein. Ouais. C'était excellent. Donc à un moment donné, pourquoi avoir toujours des nouvelles IP avec des gros A, -A Pourquoi pas racheter des studios et je pense qu'ils vont racheter des studios en 2024, vous verrez, et laisser des, des studios de moindre mesure avec des nouvelles IP ce qui fera vendre la console. Parce que le problème, c'est que Jim Ryan, il a fait une grosse erreur. Je pense qu'il est parti sur les jeux service On sait que c'est quand même une stratégie. Mm -hmm. euh, bah, je suis désolé, mais chez Naughty Dog, ça a oui. causé comme des licenciements. Bon, une, The Last of Us devrait sortir quand même en multi. Je me demande
0: s'ils ne sont pas en train un peu de rétrograder là-dessus. Euh,
1: bah, la question. C'est pourquoi Jim Ryan euh, est parti. Mais le problème, c'est que l'intérimaire qui a pris le relais, alors j'ai plus son nom en tête, je suis désolé, Et euh, ouais. à fond dans les jeux services. Donc le problème, c'est ouais. que c'est comme si on avait enlevé la peste pour mettre en place le choléra. Quoi. Je suis désolé de dire ça comme ça. Mais...
2: Après, quand tu parles, tu vois, des, des gens qui achètent une console, je pense quand même que.. <coughs> Euh, bah, quelqu'un qui a envie de, de jouer à des exclus PlayStation, c'est pas forcément celles qui vont sortir. Tu l'achètes mmh. une. Moi, je me... pour prendre mon propre exemple, moi j'ai acheté ma console en 2023 et donc j'ai acheté toutes les exclus PlayStation qui sont sorties depuis je la suis sortie avec de la toi, PlayStation mais PlayStation console. 5 l'as Mais
1: console durer jusqu'en 2027. Donc une fois que tu auras fait ces jeux-là, tu il y a, vas faire je quoi Je veux dire,
2: il y, y en a en prévision quand même.
0: Tu vois, il y en a potentiellement qui sont pas encore teasés. On a quand même, on a quand même un regard sur les, les, le catalogue à venir. Tu vois, c'est pas comme si on savait que rien. On a un arrivé.
1: regard. Il y a rien vraiment d'officiel. On se base sur des rumeurs. Et ah. bon, est Wolverine
0: que... est officiel Rise of the Rona est officiel Je sais qu'on a le petit indé uh, The Little Devil Inside Bon on sait pas trop où il en est Mais il, est, il a été teasé Ça doit ouais. bien mal se passer euh, On a les deux mmh. nouvelles IP Santa Monica Ils en ont quand même parlé un petit peu Naughty Dog Ils se tiennent d'en parler Parce qu'ils veulent ah, préserver Mais peut
1: là on préserver... est bas sur des rumeurs Moi je suis d'ailleurs
0: oui, étonné Non mais c'est pas que des rumeurs C'est les personnes des studios encore mmh. en on en quand parlé Non mais
1: cette année On n'a pas eu énormément d'excus On a eu Force bah, cette année, On a eu Force Poggle euh, euh, Qui a été une merde absolue On n'y a même pas joué et, et Final Fantasy 16 que tu oublies. Et, et, et Final et, Fantasy XVI. Voilà. Mais c'est n'est quand même pas énorme derrière. Et, 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 et souvenez-vous, on a tous regardé les PlayStation Showcase et autres cette année. On a tous été déçus. On s'est dit... Et moi, j'étais persuadé. Alors, euh, peut-être que ça va encore me donner raison. Je vous ai dit, il y aura sans doute un PlayStation Showcase avant la fin de l'année. Pour l'instant... Non, il
3: n'y en aura plus.
1: Mais sur 2024, on n'a on a pas grand-chose à se mettre sous la Mais main. ils n'ont pas besoin
3: de plus. Mais ça, on a, on a à chaque fois ce discours, si vous nous suivez... Euh dans les émissions. Mais Sony n'a pas besoin de plus. Tu t'attends à quoi Il sort Spider-Man 2 qui pendant six mois et plus avec les éventuels DLC à venir, ils vont encore vendre. Ils n'ont pas besoin d'annonces. Surtout qu'il faut pas que tu oublies un truc. On a déjà la date de sortie de Final Fantasy 7 Rebirth fin février qui est une exclue console. Qui est une ex-console pour ça De trois mois. Non, je, je suis pas sûr. C à mon avis, c'est minimum six bah, mois. Il y a des rumeurs là-dessus, à t'enseigner. Non, c'est trois mois cette fois. Tu iras voir. J'en doute. En général, c'est minimum six mois. Mais enfin, bah, peu, à peu voir. importe. Dans tous les cas, celui qui va à tout prix foncer dans FF7 reverse il le fera sur PS5. Après, je te, moi, je te rejoins sur un truc, mais je vais quand même donner une petite, partager une petite perspective quand même sur les choses aujourd'hui. Euh, je partage un truc aussi. Moi, je suis en manque de grandes aventures solo. C'est-à-dire un gros truc, de la carrure de Last of Us, de Metal Gear Solid même, pour citer d'autres. Surtout choses. que PlayStation,
1: ils savent faire ça. Tu Bien vois, sûr, ça et, ils, ils aiment dirait.
3: faire ça et ils sont très forts là-dessus. Microsoft et des jeux comme KenA aussi.
1: On pourrait en avoir Mi quelques, Microsoft pourrait
3: aussi aussi aller sur ce terrain. J'espère qu'avec leur rachat, ils vont aller un petit peu sur ce terrain. Mais et c'est là que parfois je me pose la question un peu sur ce que j'aime jouer aujourd'hui et donc je le partage brut tel quel quand je quand je regarde un peu autour de moi les, les joueurs de moins de 20 ans et j'en ai, j'en ai un paquet. Et eh ben je m'aperçois que finalement, qui va parler. Ils, jouent, ils jouent, à trois quarts du temps, si ce n'est plus, à des jeux services. Ouais, C'est-à-dire qu'à part s'ils sont avec leurs parents ou avec des copains où ils vont éventuellement goûter à un Spider-Man 2, ils vont jouer qu'à Roblox, qu'à Fortnite, qu'à call of, qu'à EAFC, malheureusement, je dis malheureusement, j'assume, et, et pas autre chose. Donc finalement, la stratégie Microsoft et Sony d'aller vers le jeu service... Ben, c'est peut-être finalement la voie d'avenir Et c'est là qu'on peut se poser beaucoup Alors, de questions
1: Alors là où je suis moi d'accord avec toi Il y a beaucoup de jeunes aussi qui, Avec leurs parents et autres Pour prendre le contre pied de ce qu'ils dit Parce que je le trouve très dur avec la jeunesse euh, Qu'il y a eu beaucoup de jeux, gens qui ont joué à Itextu e Et moi je suis persuadé qu'à un moment donné De proposer plus de jeux en coop euh, Et pas forcément en ligne Pour avoir un partage familial Il faut aller sur ce terrain là Je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, Voilà Maintenant euh, oui il sait, Effectivement ils suivent un peu Parce que les jeunes aiment bien les jeux service Mais je veux dire Nous on a été élevés avec les jeux solo euh, je pense que si tu réélèves les prochains jeunes avec des jeux solo, ils seront tout aussi intéressants, parce que comme vous dites, euh, on a eu des très bons euh, exclus PlayStation, comme The Last of Us, comme God of War, etc., quoi, comme Gov Ghost of Tsushima et j'en oublie d'autres. Hein. Peut-être que, pour te terminer sur ce sujet, peut-être que, justement,
3: les nouveaux jeux créatifs et solo, ce ne sera peut-être pas des super budgets qu'on a connus, mais peut-être des budgets moindres, comme, comme tu l'as cité, parce que, je, moi, je te rejoins, il ne faut pas plaquer, nous, nos propres croyances là-dessus, que It Takes Two marche, que Mario marche à fond la caisse, on est super content, que Zelda marche, on est super content de tout ça, évidemment. Mais je te parle d'une manière plus globale. Le nombre d'ados qui tournent sur du jeu-service beaucoup plus basique, c'est assez affolant. Tout à fait. Et moi, si je te prends un exemple, nous, c'est une autre époque, mais moi, quand j'ai euh, avant mes 18 ans, je jouais énormément à des jeux solo et j'avais déjà ouais, quelques ouais, jeux multi, mais j'avais déjà cette envie-là. Ouais.
1: C'était au 19e siècle, non Oui, c'était <rire> au 18e siècle.
0: Ouais. Non, mais
2: je pense qu'il y a une vraie question de génération. Pour des familles, euh, bah, tu achètes juste une console et après ils peuvent installer tous les jeux services qui sont free to play, les gosses, donc... C'est un seul cadeau et, et ça, ça, ça leur dure des mois et des mois. Donc moi je comprends que, que les jeunes, ils aillent vers ce, ce genre de jeu par rapport à notre époque où ça n'existait juste pas. C'est ça, c'est une question de génération dont on n'avait ouais. pas
0: ce...
1: Oui mais regardez, y a, si on prend l'exemple de Nintendo, parce que j'ai comparé à la génération de friends chez moi qui était la même, euh, on avait des très bonnes IP à l'époque sur la N64, on avait Goldeneye, Mario Kart, Super Mario, etc. Et machin. Tu regardes la Switch, ou Donkey Kong hein, par exemple, tu regardes la Switch maintenant, c'est pareil. Hein, euh, alors certes, ils, réno ils, ré ils rénovent... Euh, avec leur licence, ils apportent toujours de la nouveauté dans leur licence, mais c'est toujours Zelda, c'est un Super Mario, c'est Mario Kart, etc. Je veux dire, on n'a plus trop de nouvelles licences chez Nintendo. Euh, ils, exp... voilà, ils renouvellent leur licence, on est d'accord, mais ils n'ont euh, jamais de nouvelles licences. Je
0: suis la première à dire, je suis d'accord avec vous. Euh, Nintendo, ils se reposent sur leurs acquis, et... Mais ils se non, bon, non, non, mais alors ils
1: reposent sur leurs si. acquis, ils se renouvellent, ils se leur renouvellent leur... Leur dans une leur
0: une licence Il leur... n'y a aucune nouveauté, ils se renouvellent sur leur licence et ils font beaucoup de remakes, de remasters, de trucs dans le genre. Yeah. Euh...
3: C'est vrai. C'est vrai que sur ce sujet-là, je ne peux pas te donner tort. On râle souvent sur les remaster remakes, mais alors Nintendo, c'est quand même le premier ouais, de la Sur classe Super Mario Wonder ne me dit
1: pas qu'ils ne se renouvellent pas. Par contre, là où incroyable. je ne suis pas d'accord du
3: tout avec toi, Joss, quand même. C'est que certes, ils reprennent leur personnage iconique et leur genre iconique. Par contre, ils savent se réinventer en permanence. Et là, je rejoins tout à fait mes deux autres camarades. Le Nintendo, je suis invent, hyper oui. admiratif de cet aspect-là chez eux
2: cœur euh... sur Nintendo.
0: Oh putain. Euh, non, bah, non, non mais c'est bon, ça va trop loin, on va arrêter ce podcast.
1: <rire> non mais elle, elle a une détestation
0: pour Nintendo. Nous, non, je ne déteste pas. Mais avec, avec deux psy en fait, tu je vois. Je ne déteste pas. Et Mario mais...
3: Wonder, j'adore y jouer, Jalma en ce moment, tu le sais. Ah MB, ouais, non mais elle, là... dé...
0: elle... Elle quoi déjà Je ne déteste pas Nintendo. Tu je pourrais leur laisser la chance sur certains jeux quand même. Je ne suis pas une amatrice de leur... J'aime beaucoup les Zelda par exemple, bien que j'ai eu du mal à mettre sur la nouvelle formule, mais j'ai fait beaucoup, énormément de Zelda dans ma jeunesse il euh, y, y a plusieurs choses que j'ai aimées chez eux mais aujourd'hui je ne me sens plus la cible es toujours jeune, Joss. non je ne me sens plus la cible, je ne <rire> me sens pas la cible d'un Mario, je ne me sens pas la cible d'un Kirby, je ne me sens pas la cible d'un Pikmin, ça ne me fait pas envie et je m'ennuie sur ce genre de jeu, voilà tout simplement, chacun son point de vue
3: ce sont des jeux de vieux tu vois Jalma.
0: ou de, de gamins mais, <rire> mais bon non,
1: bah, non 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 c'est des jeux familiaux où tu passes un bon moment notamment en famille oui, voilà, bah, alors je suis une
0: gamine hein bah, très bien mais gardez votre âme d'enfance je ne demande non, que ça mais elle ça. aime
1: les jeux d'horreur, ouais. du sang, du Gore, etc., c'est enfin tu vois. Si à un moment donné, il n'y a pas une histoire noire euh, de noirceur où l'humanité va, va être
0: détruite, où tu sais que ça va
1: être la fin du monde, elle est pas bien, tu vois. C'est
0: j'adore la théorie du grand renversement, du grand, euh... enfin, du grand renversement. Oh,
1: là, il, faut, il faut arrêter ce podcast. Là, ça ah,
3: va
0: mal. Je te fait... retrouve dans un meeting politique. Je voulais, dire, je voulais dire de l'effondrement. mon dieu j'ai l'impression de me retrouver dans un meeting politique. Je suis en savoir pas. Ouais. En plus, ça tourne vers les Moi, extrêmes. Bon. Je on préfère coupe on tout arrête, Ça quoi. va trop loin. On coupe tout Ça ouais. va trop loin. Je vous remercie à tous pour votre participation Participation à ces débats aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, et puis, euh, bah, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire. Jusqu'on se retrouve pour une prochaine et pour un nouveau podcast. Allez, à bientôt. Bisous, salut, jouez, jouez bien. Jouez bien, ciao ciao. Bye bye, ouais.
2: ciao ciao.